0: Welkom bij het nieuwe seizoen van De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1. In het eerste uur, Tihange gaat niet dicht en Limburg stimuleert lokale energiecoöperaties. Een onderzoek naar het fenomeen charisma en onze media-analyst Mark Josten over wat hem opviel in de media. En in het tweede uur, hoe staat het met de
1: cultuursector een half jaar na het begin van de coronacrisis? Een column van Nina Bokke en het panel discussieert over het nieuws van afgelopen week. Tot één uur is dit De Stemming. Twee ontwikkelingen op het gebied van energie deze week. De vlak over de Belgische grens gelegen kernreactor Tionge 2 hoeft niet dicht. Dat vond de rechtbank in Brussel deze week. De zaak was aangespannen door Nederlandse, Belgische en Duitse overheden en burgers. Ze vinden de reactor levensgevaarlijk. En in Limburg worden twintig projectleiders opgeleid... om te helpen bij het oprichten van kleinschalige energiecoöperaties. Aan tafel Hargene, hij is voorzitter van Rescoop Limburg en Jos Gullekers. En hij is voorzitter van Stop
0: t Nederland. Ja, t 2 hoeft niet dicht. Jos Gullekers, wat vindt u van die uitspraak?
2: Nou, teleurstellend natuurlijk. En vooral teleurstellend omdat de rechter zo weinig rekening heeft gehouden... met de argumenten die door de eisers ingebracht zijn. En dat uh, vinden we erg jammer, omdat die zeer steekhoudend zijn. Ja, de rechter zegt de toezicht op de veiligheid is een orde.
0: Dus hij vertrouwt op de
2: deskundigheid
0: van de vank, in dit geval, de toezichthouder. Wat valt erop af te dingen?
2: Er valt op af te dingen dat vanaf de start van Tihors er al zaken misgegaan zijn. En dat er al heel snel, onder andere in 2012. Grote aantallen, tot duizenden toe, scheurtjes ontdekt zijn in het reactorvat. En uh, dat voldoet dus niet meer aan de eisen die je aan het derde ja, nee, vat de, de rechter
0: kan toch niks anders doen dan afgaan op het oordeel van de deskundigen?
2: Ja, maar als we internationale eisen afspreken... en op het moment dat je er niet meer aan voldoet, begin je daaraan te tornen... dan klopt er toch iets niet. En ik hou het verhaal altijd heel simpel. Of de scheurtjes zaten er al in toen het vat in gebruik werd genomen. Dan had dat nooit mogen gebeuren. Of ze zijn later ontstaan. En dan betekent dat dat ze groeien. En dat we dus eigenlijk uh, op een vulkaan leven op dit moment ja. wat dat betreft.
0: Uw collega actievoerder in Duitsland die zegt dit vonnis is politiek gekleurd. In veel landen volgen rechters het regeringsstandpunt. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, ik uh, denk niet dat ik dat zelf zo zou uitspreken, maar ik denk wel dat het waar is. Omdat een rechter dan natuurlijk niet de technische kennis in huis heeft om hier een uitspraak te doen. En hij zal dus de argumenten van Frank of van de eisers ja, moeten dus volgen. De rechter zit ook in een onmogelijk parket eigenlijk. Dat klopt. En wat wij dus betreuren is dat er uh, zo weinig rekening gehouden is met de eisen, die de, met de uh, punten die de eisers hebben ingebracht.
0: Ja, of wat de rechter moet zeggen, ik verklaar dit als. Niet ontvankelijk. Ik heb er geen verstand
2: van. Ik ben geen jurist, maar het proces is wel ontvankelijk verklaard. En uh, daar leg ik me dan maar bij neer.
0: Ook een tafel hargene. Hoe denkt u over kernenergie?
3: Um, vanuit, uh, ja, ik ben voor, groot voorstander van duurzame energie. En als je dat vergelijkt met, met kernenergie... dan zou ik zeggen, daar moet je mee stoppen. Zeker ook um, als het om de centen Wat, gaat. Maar, maar
0: een kerncentrale stoot geen CO2 uit.
3: Nee, en dat klopt. En levert
0: dus geen bijdrage aan de opwarming van de aarde.
3: Dat klopt ook. Alleen we zitten natuurlijk wel uh, 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 eeuwig met een opslagprobleem te kijken. En, en dat is een probleem nog steeds op dit moment. Want in België weten ze eigenlijk ook niet goed wat ze daarmee aan ja. moeten. Maar goed,
0: ge geen kernenergie, we moeten van het gas af, uh, biomassa is ook verdacht. Wat, wat is dan de oplossing?
3: Um, we kunnen in Nederland uh, op best nog wel wat plekken, vooral als je dat samen met de burgers doet... Uh, her en der wel nog wat uh, zon- en windparken kwijt. En die energie die, ja, die, 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 opgewekt, uh, die die gaan opwekken, die moet je in de toekomst ook gaan opslaan, ja, natuurlijk.
0: Maar 8,6% van onze totale energieproductie wordt duurzaam opgewekt. 8,6%. We staan ja. de laatste plaats in Europa.
3: Ja, dat klopt. En daarom hebben we dus ook nog een enorme weg te gaan. Ja, maar iedereen heeft de mond vol
0: he, van verduurzaming en van vergroening. En het schiet voor geen meter op.
3: Hoe kan dat? Um, Deels omdat er uh, bijvoorbeeld tegen windparken uh, als, als het verkeerd aangepakt wordt, veel verzet is. Wij hebben nu, nu juist in Midden-Limburg laten zien dat je eigenlijk in, op een uh, redelijk korte termijn uh, windparken waar burgers mede-eigenaar van zijn, uh, zonder uh, veel protest uh, kan realiseren.
0: Ja, u was betrokken bij de oprichting van de coöperatie Leudal. Dat ja. was in
3: 2013. Hè? 2013
0: uh, ja. Jullie waren een van de eersten. Dan ja. moet je het dus allemaal zelf zien uit te vogelen.
3: Klopt. Maar uh, in, gelukkig is het zo dat in die besturen van die coöperaties... Uh, vaak heel veel mensen zitten met, uh, ja, met een enorme kennis. Uh, uh, vaak niet, niet op het gebied van duurzame energie... maar wel op, op een heleboel andere gebieden. En als die uh, het eenmaal aandurven om hieraan te beginnen. En in, in eerste instantie zijn dat allemaal vrijwilligers. Dan kan er in, uh, in een korte tijd een enorme uh, uh, groei ontstaan. Ja, hoeveel stroom produceren jullie? Op dit moment nog niet zo heel veel. Wij hebben in, in Leudal uh, twee uh, uh, zonnepaneleninstallaties draaien op scholen. En we starten maandag met de bouw van een uh, groot windpark. Drie of ja, een groot windpark, drie turbines die in totaal voor uh, 9.000 uh, huishoudens uh, stroom gaan opwekken. Die ja. drie turbines.
0: En in Limburg gaan dus binnenkort 20 mensen beginnen... aan een opleiding tot projectleider... Ja. bij zo'n lokale energiecoöperatie. Hoeveel van de coöperaties stelt Limburg? Op dit op moment, dit
3: moment uh, zijn er van, uh, van, van Rescoop Limburg... Ja, dat is de koepel van Limburgse energiecoöperaties... 19 uh, leden hebben wij aangesloten. Dus coöperaties zijn er lid van. Dus van uh, en dat begint 19 hier in, in heel Limburg? Dat begint hier in Maastricht... En dat gaat door tot en met Venraai. Ja. En ik die stroom... alles bij elkaar nu tussen de 2.500 en 3.000 leden... Ja. aangesloten bij die lokale energiecoöperatie.
0: Ik krijg stroom van een energiemaatschappij. Ik, ja. ik krijg wel groene stroom. Wat is de meerwaarde van zo'n burgercoöperatie?
3: De meerwaarde daarvan is dat die burgers zelf mee aan het roer komen... van uh, die energieproductie. En uh, Dus... Um, Waar het om gaat is dat euh, ja, als je een windpark of een zonnepark wil realiseren in een gebied... En dan moet je zorgen voor draagvlak en vertrouwen. Het is eigenlijk een
0: truc om, om de mensen, de burgers mee te krijgen... omdat ze anders de hoop lopen tegen die
3: windmolenparkjes. Ja, euh, jij noemt het een truc. <laughs> euh, ik vind het nou juist euh, heel waardevol dat die burger euh, euh, zelf daarin mee gaat doen... en beseft dat... Hey, dat kunnen we ook zelf, ja, daar we Niemand niet.
0: woont graag in de buurt van, van grote windturbines. Behalve dus, zegt u, als je daar zelf bij betrokken ja. raakt.
3: Als je lid bent van een coöperatie, je kan mee investeren. Uh, je kan mee praten over, uh, 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 over waar het komt, hoeveel, noem maar op. En er komen ook best wel wat uh, lusten terug in het gebied. Het gaat niet, mee, niet alleen mee, maar, dat is het grote verschil... Als een, een energiebedrijf uit ver weg is dan, of uit, ja, hier uit het westen van Nederland, dat gaat doen, die kent niemand. Maar als mensen uit de als je er zelf bij betrokken bent, dan zit dat heel anders in elkaar. Ja. En, en zo'n energieproject brengt best wel een, 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 een financiële stroomopgang. En die gaat, in het geval van een projectontwikkelaar, de gemeentegrens over, die zie je niet meer. In het geval dat burgers dat zelf doen, blijft dat geld ook. Ja in die gemeente of in die regio.
0: En de provincie heeft nu 15.000 euro uitgetrokken... om 20 projectleiders op te leiden. Ja. Die moeten overal, energiecoöperaties in Limburg... Ja, met raad en daad bijstaan?
3: Nou, die moeten vooral, uh, die doen dat. Maar daarnaast, uh, kijk, als je een wind- of een zonnepark ontwikkelt... zoiets is, daar begin je niet vandaag aan en is overmorgen klaar. Een windpark in Nederland ontwikkelen kost al snel 5 tot 10 jaar. Een zonnepark wat minder. Um, die hele ontwikkeling is een, dat is een, een onzeker iets hè, voordat je een vergunning binnen hebt, als je hem überhaupt binnen krijgt. En dat kost geld. En die projectontwikkelaars die, eh, moeten juist dat ontwikkelstuk gaan doen en de coöperatie daarin meenemen. Dat die dus na, na drie of na vijf jaar, of hoe lang dat het duurt, ook in staat zijn om zelf dat project te gaan exploiteren. Dat is wat ja. die projectontwikkelaars gaan doen.
0: Als dit een succes wordt, hebben de grote energiejongens... Hè, Ascent, Eneco, Budget Energie enzovoorts... Hebben die dan het nakijken? Wat, wat vinden zij van deze ontwikkeling?
3: Uh, heel veel projectontwikkelaars, gelukkig steeds meer... vinden dat helemaal geen verkeerde ontwikkeling. Want die moeten ook die omgeving meekrijgen. Want als je die omgeving niet meekrijgt... Dan, uh, dan is het al snel gedaan. Ja, maar Ze, verdienen, niet, ze verdienen er niks aan. Jawel, dan kunnen ze bewijzen, als ze dat samen met een coöperatie doen, in het landelijk klimaatakkoord staat bovendien ook dat dit soort projecten, dat daar sprake moet zijn van 50% lokaal eigendom. Dan, dan, kijk, in het verleden was het vaak zo dat zo'n projectontwikkelaar, die begon op tien plaatsen, en die ontwikkelde misschien één of twee projecten. Als je dat samen met de omgeving doet, dan wordt dat verhaal helemaal omgedraaid. En dan kan je beter voor de helft eigenaar zijn van vijf of zes wind- of zonneparken die doorgaan. dan dat je eigenaar bent van misschien maar eentje van de tien die doorgaat.
0: Terug naar die Horge 2. Ja, die hoeft niet uh, voortijdig dicht van de Belgische rechter. Jos Gulikers, voorzitter van Stop Die Horge. Waarom heeft die uitspraak vier jaar op zich laten wachten?
2: Het is natuurlijk uh, een uh, uitspraak waarin uh, heel veel informatie is ingebracht. En uh, er zijn regelmatig vertragingstactieken toegepast. Uh, vorig jaar is er ook nieuwe informatie ingebracht in een proces wat al liep. En dat betekent dat het proces wordt stilgelegd en dat er weer allerlei onderzoeken plaatsvinden. Al met al heeft het uh, veel te lang geduurd. Ja. Ja. Nu gaat de
0: hansje 2 sowieso dicht in februari 2023. Hè, dat is de afspraak.
2: Ja. Dat vindt u te lang duren? Nee, daar kan ik weinig aan veranderen. En het is ook zo dat uh, de uitspraak daar weinig aan verandert. Uh, Tihange 2 mag doordraaien, gaat dus dicht in 2023. Als Tihange 2 dichtgemoeten had, dan had uh, Frank zeer waarschijnlijk hoger beroep aangetekend. Ja, en dan waren we weer twee, drie jaar, en dan jaar verder. En daar was de, de, de centrale sowieso
0: ook al dicht geweest.
2: Ja. Dus effectief maakt dat niet zo heel veel uit, zeg ik in alle eerlijkheid. Dus maar die rechtszaak
0: had eigenlijk niet zo heel veel zin?
2: Jawel, die is vier jaar geleden gestart. En dat was natuurlijk al een hele andere tijd... waarin het bewustzijn over kernenergie uh, uh, behoorlijk aanwezig was. Kijk naar de kettingactie die we toen gehad hebben. Ja. Maar goed, we hebben allemaal
0: jodiumtabletten in huis. Wat, wat kan ons gebeuren?
2: Een heleboel, want dat, was een, dat is gewoon schijnveiligheid. Uh, die zijn uitgedeeld omdat... Die horst toen heel erg in de belangstelling stond. Maar als je daar op detail op ingaat, dan uh, heeft dat niet zo heel veel zin. Nee. Ik wil er bovendien aan toevoegen dat uh, de ANVS, dat is de waakhond in Nederland op dat gebied... die heeft een uh, norm van één kerncentraal ongeluk in de 10 miljoen jaar... Als dat waar is, waarom deel je dan in godsnaam jodiumtabletten ja. uit? Bovendien is het niet waar, want in mijn korte leven heb ik al uh, vijf kerncentrale ongelukken, grote ongelukken, meegemaakt in 50 jaar. Dus die norm die. Uh, slaat ja, helemaal... deze
0: Fukuyama en Chernobyl, uh, ja, noem ze, maar, ze op, maar op. Ja. Ja. Her is her is her. Dus die norm ja, ja. die
2: slaat helemaal nergens op. Ja. Uh,
0: in België gaan alle kerncentrales dicht in 2025. Waar halen de Belgen vanaf dat moment
2: hun energie vandaan? Ja, de Belgen doen dit heel slecht. Ze hebben nog steeds geen goed energiepact. Ze hebben ook geen regering. Dus we hebben alle reden om ons daar zorgen over te maken. En uh, ondanks de uitspraak van de rechter en ondanks het feit dat we weten dat het in 23 dicht gaat, uh, willen wij toch zorg dragen dat de nieuwe regering dit opnieuw herbevestigt. Ja, doen ze een groene energiepolitiek? Dat proberen ze wel en dat gebeurt natuurlijk ook... maar niet op de schaal waarop dat nodig zou zijn. Ze hebben dat heel slecht geregeld in België. En daar zit ook onze zorg. Er is nu inderdaad een uitspraak dat 2023 einde is voor Tihors. Maar we moeten het nog maar zien. Dat draaien op dit moment drie kerncentrales onrechtmatig. Die voldoen niet aan de eisen die door de conventie van Aarhus en ESMO gesteld is. Dat er een MER-analyse zou moeten plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. Dat wordt gedoogd. Dat is onder het Belgische tapijt geveegd. En dat lijkt helemaal nergens op. Maar een volgende Verlenging moet daar wel aan voldoen. En als dat niet lukt, nou dan wil ik wel eens zien hoe de Belgen zich gaan gedragen ten aanzien van t 2 en Doel 3. Meneer Gene, kennen onze zuiderburen het fenomeen lokale energiecoöperatie?
3: Jazeker, dat kennen ze. Ja, ze kennen in ieder geval het fenomeen energiecoöperatie. Er is zelfs een hele grote in België, Ecopower heet die. die. Die werkt overigens door heel België. Heeft overal uh, zon- en windparken staan en wekt energie op met, uh, met watermolens. Uh, heeft ook een uh, biomassa-installatie staan waar ze houtchips maken. Hè, om, om, en die zijn vooral bedoeld voor hun leden. Ze hebben in België iets van 40.000 leden, EcoPower. En heel veel van die leden wonen ook op het platteland. En in, uh, op het platteland van België wordt vaak nog gestookt met uh, mazoet, noemen ze dat in België. Ja, dat is uh, ja, dieselolie. En uh, ja, ze, ze gebruiken hun eigen hout. Hè? Dat is hout van eigen juist hout van eigen bodem. Dat niet van ergens anders wordt ingevoerd. Om die, om die verwarmingsketels te vervangen door, uh, door uh, uh, verwarmingsketels die draaien op uh, houtpellet. Ja,
0: dus qua energietransitie is dat nog werk in de winkel?
3: Uh, ook ja, in België is dat ja. zeker het geval. Net ja,
0: als hier. Ja, t 2 blijft dus doordraaien met <tus> duizenden haarscheurtjes. Gaan jullie eigenlijk een hoger beroep?
2: Ja. Uh, om heel duidelijk te zijn, wij zijn niet de eiser, dat zijn een aantal steden, gemeentes ja, okay. en privépersonen. Maar ik verwacht niet dat er een hoger beroep wordt aangetekend. Omdat wat ik net al zei, je komt dan toch in de buurt van 2023 uit. Maar goed, ik ben niet degene die daarover gaat. Er zijn andere mensen die daarin. En,
0: en hoe nu verder? nu de rechter gesproken heeft... kun je moeilijk doorgaan met demonstraties en menselijke kettingen enzovoort.
2: Nee, wij gaan ook niet door met demonstraties. Dat deden we al beperkt uh, sinds enige tijd. Wat we wel doen is de vinger aan de pols houden... en zorgen dat 2023 overeind blijft. Wat we wel doen is zorgen dat de controle... die Tihange 2 in april van dit jaar had moeten... Uh, die daar had moeten plaatsvinden... en die uitgesteld is tot november... We zorgen ervoor dat die dan wel degelijk gaat plaatsvinden. Jullie Wat blijven we wel waakzaam. doen is dat doel 3, waar metingen gedaan zijn. En die wij geanalyseerd hebben en waar we zorgen over hebben. Dat blijven we naar FANC toe communiceren. Dat blijven we naar onze staatssecretaris en naar de ANVS toe communiceren. En daar gaan we steeds opnieuw het gevecht aan. Ja. Maar met, met degene, de achtergrond.
0: U zei Limburg telt op dit moment 19 uh, uh, ja. energiecoöperaties. Hoeveel moeten dat er zijn over pakweg 10 jaar?
3: Nou, als je naar de ontwikkeling kijkt, vanaf 2000, eind 2015 is uh, uh, Rijskoop Limburg opgericht door uh, vier uh, uh, coöperaties uit Middel-Limburg. Het zijn er nu 19, dan zou ik me kunnen voorstellen dat dat er over, uh, uh, ja, over een jaar of vier, vijf, dat dat aantal misschien nog wel eens verdubbeld uh, ja. is.
0: En is dat een substantiële bijdrage aan de energietransitie? Nou, of is die, het eigenlijk maar klein bier in de grootste kansen?
3: Nee, als, uh, uh, wij praten mee in, in de, de zogenaamde regionale energiestrategieën... die nu opgesteld worden. En ook daar staat dat 50% lokaal eigendom weer... Uh, als heel belangrijk punt uh, wordt dat meegenomen. En dan denk ik dat uh, energiecoöperaties in de toekomst... daar uh, in, de, in de Limburgse energievoorziening... best wel eens een, een flinke rol kunnen gaan spelen. Dus de burgers van Limburg die zelf aan de knoppen kunnen gaan draaien. En dat is van groot belang.
0: Oké, okay. Hargenen van de Rescoop Limburg... en Jos Gullekers van Stop die Honge. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is de stemming. Het is acht minuten voor half twaalf. We gaan luisteren
1: naar SEAL. A change is gonna come.
4: And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come, oh yes it will. Die. So I don't know what's up there beyond the sky It's been a long long time coming But I know a change gonna come Somebody keeps telling me don't hang around it's been a long How he winds up Knocking me Back down on my knees Well There were times I thought I wouldn't last for long Now I think I'm able Able to carry on It's been a long long time coming but I know a change's gonna come yes it will oh I know a change's gonna come I said I know
0: Met zijn versie van A Change is gonna come. Ook dit seizoen zal de rubriek De Analist niet ontbreken in de stemming. We hebben duiders op het gebied van economie, politiek, sport, cultuur, wetenschap. En het spits wordt vandaag afgebeeld door onze Media
5: Analyst. De Analist. Vandaag met Media Analyst Mark Josten.
1: Goedemorgen Mark.
6: Hey, goedemorgen.
1: Ja, je klinkt ver weg. Je zit niet ja. bij ons aan tafel. Maar het, we, moeten het, we moeten het telefonisch doen vandaag met jou. Ja, het is niet anders. Zo dadelijk. Dan gaan we het hebben over de grote aandacht... die de vaderlandse media afgelopen week skronken... aan, de, aan het gedrag van de bruiloftsgast bij minister Fred, Fred Grapperhaus. Maar ja. eerst iets anders... Censuur. Nou ja, altijd een ja. groot woord. Beladen woord. Um, ik moet het eerst even iets uitleggen waar, waarom we het ja. over gaan hebben. Woensdag dan doet de rechter een uitspraak... in een zaak die huisarts Rob Elens uit Meijl en publicist Ab Gieteling tegen YouTube hebben aangespannen. Uh, Elens die beweert dat het omstreden middel hydroxychloroquine... helpt tegen COVID-19. Nou, Zoals gezegd, heel omstreden. En YouTube wil geen misinformatie over het coronavirus verspreiden. Een gesprek... Uh, Tussen Gieteling en Elens over dat middel is dus ook van YouTube verwijderd.
6: De vraag is dus, pleegt YouTube censuur? Ja, dat is een uh, ontzettend ingewikkeld vraagstuk, Frank. Uh, kijk, het hangt er heel erg van af hoe je YouTube indeelt. Is YouTube, is dat een, uh, ja, een distributeur, zoals een kabelmaatschappij of zoals een uh, waternet... Of moet je het meer vergelijken met... de uitgever van een krant... of een radiostation... Hè, zoals uh, de Limburger of L1. Uh, en dat maakt namelijk... ontzettend veel uit. Want kijk, als je alleen maar distribueert... Dan, uh, ja, dan wordt het wel heel lastig... om iets tegen te houden. Als je daarentegen... gewoon je eigen plaatje hebt... voor je eigen lezers of luisteraars... dan mag je veel strikter grenzen stellen. Nou... Ik denk dat YouTube op dit moment toch vooral een distributeur is. Er zit uh, weinig selectie op, alles wordt op, uh, nou ja, uh, zeg maar, op, op zender gepleurd, om het even heel plat te zeggen. Dan ben je een distributeur. En dat zou betekenen dat ze ook niet snel mogen censureren. En dat Elens en Gieterlink hier groot gelijk hebben. Dat, uh, dat zij gewoon mogen doen wat ze mogen doen. Het enige criterium wat echt speelt. Als je als distributeur werkt, is, ja, ben je aan het haatzaaien... ben je echt hele extreme dingen aan het doen. Nou, dat is bij en Gieterlink niet aan de hand. Je kunt zeggen, het is een theorie die me niet aanstaat. Ik geloof er niks van. Maar dat is wat anders dan dat je haatzaait. En nogmaals, als je dan alleen maar distributeur bent... dan kun je wel zeggen dat hier sprake is van censuur die zij niet mogen plegen. Ja, dat is
1: een interessante zaak. Want dat betekent dat de rechter dan YouTube opdracht zou kunnen geven. Stel in dit geval, als de rechter jouw redenering ook volgt. Ja. Dan zou de rechter dus YouTube kunnen opdragen om een filmpje alsnog te plaatsen. Terwijl het wel een particulier bedrijf is.
6: Ja, maar daar zit, daar zit precies, daar zit precies het, 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 het probleem. Kijk, uh, uh, of... Bij, kijk, bij, bij YouTube en bij ook een aantal andere van die uh, grote kanalen... daar moet eens een keer gekozen worden. Hoe gedraag je je? Ben je alleen een soort doorgeefluik... of pleeg je selectie? Ben je uitgever? Kijk, als je, als je dat wil en je wil je ook het recht voorbehouden om te censureren... dan moet je ook als uitgever gedragen. Dan moet je ook bijvoorbeeld je auteurs betalen... wat ze ook zelden uh, of niet doen dan hoor je ook echt uh, uh, een, een, ja, een uitgeversbeleid te voeren. En dat gebeurt op dit moment helemaal niet. Dus ik, ik denk dat het voor die rechter niet zo heel moeilijk is. Uh, YouTube gedraagt zich als een openbare uh, dienst... Die, uh, ja, die, die alleen maar distribueert.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat YouTube daartegen overzet. We betalen mensen wel. Hè? Als je, geloof ik, boven een bepaald aantal views ja. uitstijgt... Dan word je wel betaald. Ja. Hè? Die, die, ja. die, die vloggers die, ja, die verdienen daar veel geld aan.
6: Ja, dat klopt. Maar dat is, kijk, dat, uh, dat, daar zit eigenlijk geen selectie op. De, de, de overgrote meerderheid van de mensen die publiceert, krijgt niets. En die worden ook echt niet, zoals een uitgever doet, die selecteert. Uh, L1 selecteert voor ons en jou om een radio-uitzending te maken. Ik word geselecteerd door mijn uitgever. En uh, uh, in, in dit geval bij, bij YouTube, daar kan iedereen zich zeg maar, op de openbare weg begeven. Dus daar zit wel echt een enorm verschil. En voordat je gaat zeggen van, hé, hey, we hebben een openbare weg... maar alleen jij mag er niet op, nou, dan moet je van goede huizen komen. Ja. Dus ik zeg, ik heb een eigen clubje. Ik heb, uh, uh, ik noem eens wat, een, een par particuliere parkeerplaats bij die weg. Ja, dan mag je andere eisen stellen. Maar zo gedraagt YouTube zich niet, dus... Ik, ik denk dat YouTube een moeilijk
1: verhaal zal hebben. Ja. Zou een distributeur, zoals jij YouTube dan omschrijft... zou die ja. toch niet bepaalde voorbehouden kunnen maken? Bijvoorbeeld in, in dit geval. Hè? Ze zeggen van ja, maar er wordt misinformatie verspreid... over het COVID-19-virus eh, en dat willen wij niet hebben. Kan ook een distributeur niet misschien zeggen... Eh, er zijn grenzen...
6: Het zou kunnen, maar het wordt wel raar. Het zou raar worden als de kabelmaatschappij Lindel zegt tegen L1 van nou L1, dat jullie hier vanavond gebracht hebben, dat bevalt ons niet. Dat gaan we niet meer doorgeven. Dan krijg je toch iets, ja, een, een, een verkeerde scheidsrechter in de wedstrijd. Een distributeur hoort niet de scheidsrechter te zijn. Kijk, ik zelf, ik ben wel voorstander van een bepaalde grensbewaking, maar je moet wel zorgen dat die grensbewaking door, uh, de, uh, door de goede partij gebeurt. En ik vind niet dat YouTube niet de goede partij is.
1: Nee. Uh, Jos kan dit, uh, Mark, sorry, Mark, kan dit iets te maken hebben met de zogenaamde censuurcultuur... die uit de Verenigde Staten overgewaaid is, ook naar Nederland? Het, uh, ik bedoel yes. het uitsluiten van mensen omdat ze publiekelijk iets zeggen... dat anderen niet bevalt?
6: Nou ja, het is, het is wel... Kijk, we zijn in Nederland extreem gevoelig voor alle winden uit Amerika... En eh, ja, ik, ik, ik kan het niet wetenschappelijk bewijzen... maar ik denk wel dat hier een wind aan het overwaaien is. En die wind die waait uit heel veel hoeken. Dus het is niet puur dat alleen links dingen tegenhoudt of rechts. Het komt van alle kanten. Hè. Uh, uh, Trump die wil bepaalde bedrijven boycotten... die hem niet welgezind zijn. Maar je hebt ook uh, uh, aan de Black Lives Matter kant... heb je mensen die zeggen van nou... die mensen die horen geen podium meer te krijgen. En dat... Permanente afvinken en tegenhouden van elkaar, dat is best wel giftig. En daar geldt ook weer opnieuw bij: kijk, tegenhouden mag wat sneller als je, kijk, maar je eigen krantje of je eigen radiostationnetje hebt. Dat maakt toch wel uit uh, um, in vergelijking met een kabelmaatschappij. Een kabelmaatschappij moet, moet zich daar niet te veel in mengen. Als ik een, uh, ik noem eens wat, een, uh, een klein weekblad in, in, in Limburg zou hebben dat of het landschap gaat, dan zou ik best kunnen zeggen... nou, bepaalde uh, zaken, die wil ik niet in mijn blaadje hebben. Nou, uh, uh, prima. Maar op dit moment er is van te veel kanten, heb ik het gevoel... is er een stemming van, ik ga jou tegenhouden... jouw geluid mag niet gehoord worden... en of dat nou van links of van rechts komt... dat vind ik nogal giftig en ik vind het niet erg open en tolerant.
0: Oké, okay, Mark, nog een ander onderwerp. Het was uh, ja, grappenhuis voor en achter deze week. De media ja. stonden er bol van. Wij komen er in de tweede uur ook nog op terug in het discussiepanel. Ja. Wat vond jij van alle media aandacht? Was het terecht? Ja, ik van,
6: ja nou ja, kijk, dat op zich natuurlijk terecht. Uh, want een, zeker iemand die zegt van... Uh, de, iedereen moet anderhalve meter houden. En je bent daar het lichtende voorbeeld van. Dan word je als eerste erop afgerekend... als je je niet aan je eigen regels houdt. Dus... Dat begrijp ik. Aan de andere kant, ik vond het wel uh, uh, heel erg overdreven. Je, merkt ook, uh, je hoort er nu aan het eind van de week al veel minder over. Terwijl ander nieuws, dat ik echt nog veel en veel chockerender vond. Namelijk de, uh, de vergiftiging van de oppositieleider Navalny in uh, Rusland. En waarbij alle bewijs richting het uh, Kremlin gaat. Hè, met Het geeft Novichok dat haalde weliswaar de voorpagina van NRC... maar kreeg veel minder aandacht dan uh, de mispeer van, uh, van Grapperhaus. Dat vond ik bizar en ik vind nog steeds dat ja, als wij... als het grootste land in Europa, de grootste macht op ons continent... als die zich echt aan het ontwikkelen is tot een nou ja, uh, 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 misdaadsyndicaat... Uh, dan, ja, dan verdient dat veel en veel meer aandacht... En, ja, is hier echt uh, spra sprake, vind ik, van een disbalans in de media. Aangaan. Ja,
0: ja de, die correspondent van de NRC die meldde dat dat gif is gebruikt... Uh, dat dat, je noemde het al, Novichok is, een soort ja. zenuwgas. Dat heeft ja. alleen de Russische geheime dienst. Dus ja. moet Poetin wel de opdracht hebben gegeven. Ergo, Poetin is een moordenaar. Dat, dat stond er eigenlijk.
6: Nou ja, kijk, die, 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 die kijk, het. Er is, er is inderdaad maar één instantie die dit kan doen. Het is ook eerder gebeurd uh, uh, met een uh, voormalige uh, Sovjet-agent... of uh, Rusland-agent in, uh, in Groot-Brittannië. Die is ook met dat middel bijna vermoord. Uh, er zijn andere gevallen uh, van moorden inmiddels bekend. Allemaal deze uh, Kremlin-ontdrachten uh, uh, waren dat. Nou ja, in, in dit geval... Uh, uiteindelijk, ik bedoel, het harde bewijs... We nog vallen, Nee, precies, alle, het lijkt plausibel. Alle lijkt alle plausibel. in deze richting... we hebben ma 17 gehad. We krijgen een, een enorme opeenstapeling... Van, uh, van, van bewijs van extreem slecht gedrag. Van, wat echt wijst uh, op een uh, syndicaat dat, uh, dat in, in het oosten van ons continent uh, de macht heeft. Uh, dat we dat... Ik wil niet zeggen dat we ze dan weer weg laten komen... maar... Dat we daar redelijk luchthartig over zijn, zowel in de media als in de politiek. En Grappenhouse, die leggen we bijna op het handblok. Ja, dat, dat gaat er bij mij niet in.
0: Ja, wat had de huberistische website de speld te melden over Grappenhouse?
6: Ja, die hadden een echt een waanzinnige, ik vond het een waanzinnige grap. Die, um, die hadden um, een, een ja, die maken allemaal netberichten, en die hadden het netbericht gebracht dat Poetin dat die. Wat was het 380 euro wat overgemaakt naar het Rode Kruis om zijn fout goed te maken? Met een knipoog dus. naar Grappenhaus die geld naar het Rode Kruis heeft overgemaakt om zijn coronamistap uh, goed te maken. Waarmee je dus echt aangeeft van ja, hier is echt sprake van een bizarre disbalans. Ik vond het echt verpakt in een uitstekende grap. Ja.
0: Maar tot slot, wat is jouw uh, lees-, kijk of luistertip voor vandaag of deze week?
6: Nou, uh, puur op, op Limburg gericht zou ik zeggen luister de podcast De Moord op Patrick. Dat is een cold case zaak die in Limburg speelt. En er wordt helemaal uitgezocht hoe, uh, nou ja, hoe het hele opsporings, um, uh, hoe het opsporingstraject verloopt. En het verloopt niet altijd even goed, kan het al verklappen. Het is een heel goed verteld en spannend verhaal. Tweede, um, en dat is een leesverhaal. Dat is echt zo'n Lekker zondagverhaal. Eh, pak de NRC of pak hem even op je website erbij. Daar staat een verhaal van Wilfried de Jong... de bekende cabaretier-tv-presentator... over zijn favoriete foto. Die foto is werkelijk schitterend... van New York in de jaren 50. En de Jong die beschrijft hoe hij verliefd werd op die foto. En de Jong kan ook echt schitterend schrijven. Het gaat vijf, zes pagina's lang... maar over één ding... Maar daar gaat een soort rust, een genot van uit. Dat moet je jezelf gunnen deze zondagmiddag. Oké. Okay. Dus dat is mijn leestip.
0: Mark Josten, onze media-analyst. Hartelijk dank. En we horen je straks terug om half één in het discussiepanel. Zo dan. Zometeen. Charismatisch leiderschap.
1: Is dat aangeboren of kun je het leren? We gaan het horen. Cilla Black, You're My World eerst.
4: You're my world, you're every breath I take
5: You're my world, you're every move I make Other eyes
4: see the stars up in the skies But for me they shine within your eyes As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love, with your hand resting in mine.
7: with your hand, resting in my
0: En met Silla Black komen we bij het laatste onderwerp... van het eerste uur van de stemming van L1 Radio. Het is een fenomeen dat al de hele geschiedenis fascineert. Waarom zijn sommige mensen in staat om grote massa's in vervoering te brengen? Hoe komen die leiders aan de aantrekkingskracht die we charisma noemen? Jos Mewissen van Zuidhogeschool School raakte in de band van charismatische leiders. Hij is op zoek naar het geheim van onder meer Franciscus van Assisi... Obama, Stalin, Madonna en Johan Cruijff. Jos Mewissen is onze volgende gast. Ja, goedemorgen. Uh, premier Rutte die trekt de afgelopen maanden miljoenen kijkers...
1: met zijn persconferenties. Ik weet niet waar het dan ligt... maar zou je Rutte een charismatisch leider kunnen noemen?
7: Dat uh, zou kunnen. Het uh, is inderdaad zo. Charisma is in the eye of the beholder. Dat uh, betekent uh, dat niet iedereen... Iemand als charismatisch hoeft het te beschouwen. Maar er zijn natuurlijk wel omstandigheden waarin mensen, en met name crisis, een bepaalde crisis, in dit geval zou je de coronacrisis kunnen noemen, die ervoor zorgen dat iemand eerder als charismatisch wordt gezien. En dat gaat natuurlijk ook voor premier Rutte, die dan natuurlijk op dit moment een heel belangrijke rol heeft. Ja,
1: voldoet hij aan u? U heeft, neem ik aan, toch wel een lijstje waar je checkt van, is er, voldoet iemand aan alle charismatische uh, omschrijvingen? En hoe, waar, waar scoort hij dan, bijvoorbeeld Rutte?
7: Nou, dat, dat, dat lijstje dat valt best wel tegen. Kijk, je hebt eigenlijk drie opvattingen uh, van charisma. De eerste is, zou je kunnen zeggen, de psychologische. Mensen hebben het van zichzelf. Nou ja, goed, misschien dat iemand vindt dat, uh, dat Rutte... als hij hier naar binnen zou komen... dat, dat hij dan een charismatische uitstraling heeft. Dus een andere opvatting is van... Nou, I niemand heeft echt charisma van zichzelf. Maar dat is meer de sociologische. Het is een projectie. Mensen projecteren een, een bepaald charismatisch beeld op iemand. En zien dan ook iemand als charismatisch. Dat is de, de, de tweede opvatting. En de derde opvatting die is ongeveer 30, 40 jaar geleden ontwikkeld. Onder invloed van de opkomende managementcursussen. Charisma is iets wat je kunt aanleren. En bij die derde zie je dus inderdaad dat er bepaalde zaken worden genoemd. Een bepaald stemgebruik, een empathisch houding, een goede luisterhouding. Ga zo maar door. En dan kregen we dus inderdaad die kenmerken. Maar als we gaan naar wat Max Weber aanvankelijk het zeven charisma ja, Een socioloog hè, die er
1: over geschreven heeft. Ja.
7: Max, Max Weber is degene die, dat is nu honderd ja, jaar geleden het begrip heeft geïntroduceerd als een sociaal wetenschappelijk concept. en begrip van, oké, okay. hij zag dus in de loop van de geschiedenis charismatische mensen en hij vroeg zich af, hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? En het de tegelijkertijd, want hij is ook 100 jaar geleden gestorven. We hebben de tijd gehad dat mensen charismatisch zijn. We gaan nu een tijd in waarin men zo nuchter, rationeel met de werkelijkheid omgaat. dat charisma, niet, charismatische persoonlijkheden niet meer voorkomen. Als hij nog tien jaar had geleefd, dan had hij zijn mening denk ik wel al zien. Ja. Ja, ja, de, dat dan had ook. hij de
1: opkomst gezien van een hele grote charismatische leider... die dan mensen op een verkeerde manier met ja, zich Niet alleen ja.
7: in Duitsland, maar ook in Italië ja. en ook in Rusland. Ja. Ja.
1: ja, Donald Trump is natuurlijk voor bepaalde mensen een charismatisch leider. Voor anderen totaal niet. Dus het is ook maar de vraag, uh, wie, wie vindt iemand charismatisch?
7: Ja, dat geldt voor Donald Trump. Dat geldt ook voor Pim Fortuyn. Sommige mensen vonden hem gewoon een, een paljas. Niet iemand die het serieus kon nemen. Andere mensen zagen hem dus als enorm charismatisch. Maar um, Donald Trump, ja goed, je kunt daarover van mening verschillen. Uh, wij als Nederlanders kijken sowieso heel nuchter naar datgene wat daar gebeurt. We zien iemand die voortdurend liegt. En dat liegen staat trouwens helemaal... Um, ja, moet ik zeggen, dat staat helemaal haaks op hetgene wat in managementcursus wordt overgegeven. Iemand moet authentiek zijn en iemand moet betrouwbaar zijn. Ja, en moet een antenne hebben voor dan wat andere mensen. Om inderdaad dat charisma ja. te kunnen ontwikkelen. Dat ja, heeft, heeft toch, Trump ook, juist niet. Nee, tenminste in onze uh, nuchtere Nederlandse ogen niet. Wij zijn sowieso als Nederlanders staan we niet zo open voor charisma. En charismatische persoonlijkheden als je dat vergelijkt met bepaalde Zuid-Europese landen. Um, maar um, ja. Wij kijken dan naar Donald Trump, wij zien een, iemand die vooral ligt. We zullen hem niet snel als charismatisch uh, aanmerken, maar heel veel Amerikanen hebben dat wel. En dan zie je dus dat selectiemechanisme. Mensen zien wat ze willen zien. Mensen projecteren iets op iemand en uh, geloven op een gegeven moment ook geheilig uh, in datgene wat hij verkondigt. Ja.
1: Dat is misschien nog een andere categorie, dat zijn de charismatische leiders tegen wil en dank. Ik moest daarbij denken aan Svetlana Tiganovskaya. dat is de oppositieleidster van Wit-Rusland... die wil ja. natuurlijk veel het nieuws zien. Ongewild is zij leider geworden van de oppositie. En je ziet dat ze een bepaald proces doormaakt. Z Zou je haar een charismatische leidster kunnen noemen? Ik, Tegen Willem Dank?
7: Ja, ik probeer dat een klein beetje te volgen. Het is natuurlijk zo dat de media ons ook maar een beperkt beeld geven. Maar het is wel zo dat aan haar leiderskwaliteiten worden toegeschreven. En dat zij een bepaalde verlossersfunctie heeft. En dat is inderdaad ook wat aan Pim Fortuyn werd toegeschreven. We hebben op dit moment iemand nodig die ons uit deze crisis verder helpt. En op het moment dat die mechanismen worden uitvergroot naar haar toe. Dan krijgt zij charisma. Maar dan heb ik het dus inderdaad over de sociologische... Uh, ...mechanisme, het feit dat mensen iets projecteren. Als je nu aan mij zou vragen... Uh, ...die psychologische benadering... Uh, ...heeft zij van zichzelf uh, charisma? Uh, ja, dan zou ik zeggen van... ...nee, ik heb het bij haar niet, zelf niet kunnen zien. Ja, het zijn de omstandigheden... ...die maken dat zo iemand
1: charismatisch wordt.
7: Nogmaals... Um, je, het wordt ook wel de zon en de maan genoemd. De ene opvatting is, iemand heeft van zichzelf dat charisma. Kerstjes uh, Klee, Mohammed Ali, komt hier naar binnen gelopen... en iedereen is helemaal in de ban. Ook al hebben ze van tevoren niet gezien. Uh, dat, dat had ik ook op een dag zelf dus een uh, les heb gegeven... op middelbare scholen en ook op dit moment uh, les geef. Je had dat wel eens met de docenten die naar binnen kwamen... en die direct een bepaalde uitstraling en charisma hadden. En andere docenten die moesten dat charisma verwerven... Um, maar daar moet ik ook weer dit van zeggen. Ik weet dat wij een heel charismatische docent op de middelbare school hadden. Zo werd hij ervaren, zo werd hij ook gezien door leerlingen. Tot die man werd gevraagd om op een collega school te gaan vervangen. En ik zei tegen hem, en, tjie, hoe gaat het daar? Vreselijk, zegt hij. Vreselijk. Ze staan gewoon letterlijk op de banken, die, die leerlingen. Je krijgt totaal geen grip op hun. Uh, ik zeg, en jij als charismatische persoon, ik krijg het kom op. Dat charisma is iets wat die leerlingen en, die, en mijn collega's op mij projecteren. En dat wordt gewoon doorgegeven aan die broekklasse-leerlingen. En die zien dat dan. Alleen op die school gebeurt dat niet.
1: Ja. Het zijn de leerlingen die vertelden, iemand is charismatisch... Ja. en daarom word je ook charismatisch. Ja. We, we hebben het over charismatische leiders, of de, de grote leiders. Uh, vaak zien we dan het, het positieve, maar ja, er, zijn, ja, er vielen al een paar namen. Het kan ook heel negatief uitpakken. Hè? Hitler, Stalin, uh, charisma kan dus gevaarlijk zijn. kan ook ja. op die manier mensen meenemen.
7: Ja, er wordt gesproken over uh, zwart en wit charisma. Um, en het feit dat um, zoveel aandacht naar de mensen is toegegaan... die charisma, hun charisma hebben, misbruikt dan. En dat noemen we Hitler, Mussolini, um, um, Stalin en ga zo maar door. Heeft ook ervoor gezorgd dat charisma een vaak negatief uh, ja, etiketje heeft gekregen. Laten we heel eerlijk zijn, voor de Duitsers... was het charisma in de jaren dertig van Hitler geen zwart charisma... maar een wit charisma. Zij zagen hem als de verlosser. Charisma heb je of heb je niet... maar charisma zelf heeft niet per definitie iets, ja, wat moet ik zeggen, iets kwaads of iets goeds. Het is gewoon een neutraal iets waar trouwens wel... en dat is ook wel opmerkelijk en Hitler is het mooie voorbeeld... want je noemt het nu... Door mensen aan wordt gewerkt. Hitler werkte wel degelijk, wist dat hij charismatisch was. Zij ook, ik kan alleen maar mijn positie en mijn leiderspositie en mijn charisma behouden. dankzij jullie, het Duitse volk. En hij werkte daar ook heel erg nadrukkelijk aan. om dat nog verder uit te bouwen. Ja, en als iemand groot, zal maar zeggen, als zijn charisma inderdaad
1: ook werkt. dan wordt het ook veel moeilijker om daar een tegengeluid tegen te ontwikkelen, blijkbaar dus.
7: Ja, dat wordt heel erg moeilijk en dat wordt in, um, en dat moet ik toch weer denken aan, aan, aan Max Weber, dan wil ik heel eventjes teruggaan. Hij keek terug in de geschiedenis. En wat hij zag was koningen, uh, vooral de grote militaire leiders en zeg maar uh, heiligen die charisme hadden in, 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 in het verleden. Het heel typische van die mensen was ook dat op het moment dat iemand als de helige Franciscus, wat net genoemd, eh, eerst een toch wat zondig bestaan had gehad. en later dan heilig, wat ook heel eigenlijk onbesmet bleef. En ook onbesmet moest blijven om zijn charisma te houden. Het opmakelijke van de 20e eeuw en de 21e eeuw... is dat als mensen nu een charisma verwerven... kijk naar iemand als Janis Joplin of, uh, of uh, Michael Jackson... dan hoeft dat een, een bepaalde misstap niet per se te betekenen... dat charisma wordt afgebouwd. Dan moet je dus inderdaad al heel veel doen. Dus bij, Misschien um... dat een bepaal, bij een bepaalde rol... zelfs ook wel een, een paar negatieve
1: uh, uitstappen nou, meehelpen. Soms, uh, soms is het inderdaad... Me
7: ja, soms is het zelfs een voorwaarde om het charisme te houden. Uh, dat, dat er ook af en toe iets fout gaat. en iets menselijks naar voren komt. Ja, dat ben je bij, bij hoor. is net genoemd. werkt dat negatief? Maar het kan ook dat het op een gegeven moment zelfs bij iemand positief uh, werkt. Och, hij is toch maar een mens en dit gebeurt eigenlijk allemaal. Dit moeten we hem niet voor weten. En waarom doen de media dit? En dit is gewoon allemaal flauwgekeurd. Ja. Op dat moment werkt het dus uh, vergroten. Ja,
1: het, uh, zal maar zeggen, het, scala aan mensen die charisma hebben... is ook dus groter geworden in de 20e eeuw. Dat had Max Weber niet kunnen bevroeden. Maar het waren vroeger de koningen en het waren de heiligen. Nu zijn het ook de popsterren, de, 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 de voetballers, de, 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 de grote atleten. Het is een veel breder scala.
7: Ja, en dat is weer de grote discussie ook in de wetenschappelijke wereld... die zich ergert aan het feit dat het een containerbegrip is geworden. En die ergernis begint al in de jaren 50 van de 20 e eeuw... dat al wetenschappers zeggen van ja, zo kunnen we dat begrip... Uh, Weber heeft het over dat zuiver charisma. Dit is geen zuiver charisma meer. Dit zijn beroemdheden, maar zijn dit idolen. zijn geen charismatische persoonlijkheden. Ja. Dit zijn beroemdheden. Wat zou je, Johan Cruijff, is dat, was dat iemand met charisma? Ja, zeg je het maar.
1: Nou... Ik denk dat Kruijf meer dan alleen een voetballer was. Dus, maar ja, goed, ben je dan charismatisch? Misschien, nou, misschien in Catalonië wel, waarin het niet alleen Kruijf de voetballer was... maar ook waar hij ook een symbool was voor het nationalisme in Catalonië.
7: Ja, uh, dat klopt. Um, dus weer contextgebonden, het is cultuurgebonden, het is charisma... Kijk, in het ja begin van de jaren negentig had Pim Fortuyn ...nobelijks of geen charisma. En tien jaar later had hij dus wel charisma. Datzelfde geldt ook voor Kruijven, geldt voor iedereen. Um, uh, wat opmakelijk is, is inderdaad dat. Laten we eventjes ervan uitgaan dat we zeggen van ook sportmensen uh, en ook uh, filmacteurs en beter kunnen, allemaal kunnen dus charismatisch worden. Dat is inderdaad een, een gedeelte van de wetenschappers zeggen van we moeten wat dat betreft dat begrip niet te strak hanteren. Het charisma is gewoon in een moderne Samenleving, waarin heel veel diversiteit voorkomt, zien we dat, kunnen we dat bij heel veel mensen terugzien. Ja. Um, ik denk. Zelf dat als je nu kijkt naar het werkingsmechanisme van de charisma. en als je zelf kijkt naar identiteit, hoe mensen hun identiteit opbouwden. In het verleden leefden mensen in het dorp, hadden ze één beroep. en uh, kwamen ze in aanraking met een beperkt aantal charismatische persoonlijkheden. en schreven ze daar ook charisma aan toe. Dat was voor hun voldoende, want charisma zorgt er ook voor dat je zelf een positief zelfbeeld ontwikkelt. Je projecteert iets op iemand, maar door dat te projecteren op iemand. ontwikkel je zelf ook een positief gevoel. In de moderne Samenleving, hebben mensen niet één identiteit. Maar heel veel deelidentiteiten. Dus ze kunnen het charisma ontlenen aan, uh, aan de sport. Ze kunnen het charisma ontlenen aan een aan directeur van het bedrijf. Waar ze trots op zijn waar ze bij werken. Ja. Ze kunnen het ontlenen aan een politicus. Uh, die een land op dat moment uit de crisis helpt. Dus dat, dat gevoel die emotie die mensen hebben... bij het uh, signaleren van charisma... is nu meer verdeeld... over allerlei deelidentiteiten.
1: En het hoeft dus niet de grote leiders te zijn. Uh, nee. Het kan dus ook... Um, ja, het hoeft niet andere regio te zijn... maar het kan ook de koordirigent zijn... waar misschien de leden van dat koor... Ja. Uh, een, ja. een, een enorme charismatische persoonlijkheid zien.
7: En het... Een van de, ik denk een van de uh, ja, oorzaken waarom we op dit moment zo moeilijk grip krijgen... op het fenomeen charisma... is dat de wetenschappers zich op dit moment hebben geconcentreerd... of op de enorme grote persoonlijkheden... Uh, Nelson Mandela, uh, politici in ieder geval, uh, misschien ook grote dirigenten. Ja, Madonna, Oprah op, Winfrey, dat, ja, dat soort ja, ja. Ja. En op inderdaad de uh, sectenleders... Charles mensen en zo, die inderdaad dan eh, ook charisme hebben... maar ervoor zorgen dat dat toch in ieder geval een negatieve ja, zin dat, komt. Dat zwarte charisme. Maar ertussenin zit nog een hele grote groep. Want we hebben hier in Limburg hebben we bijvoorbeeld een Jo Erens Dat was iemand die in de jaren 50 enorm charisme had. Enorm charisme kreeg opgeplakt... Want Jo Erens was zelf, als dialectzanger... heel erg ongelukkig met die rol die hij da daardoor kreeg. Maar die middengroep die wordt eigenlijk nauwelijks onderzocht uh, tot nu toe. Ja,
1: Ik begrijp dat jij een,
7: uh, volgend jaar uh, alle tijd krijgt... om te gaan
1: uh, promoveren als je dat zou willen. Dus misschien... Uh... Ik ben er volop mee bezig, ja. Ja, en charisme is wat dat betreft een mooi onderwerp. En dan misschien ook dat charisme van die, die kleinere, uh, de kleinere luiden, zou ik maar zeggen. Ja,
7: ja zeker weten. Ik denk dat uh, de, een koordirigent uh, voor een koorlid in een dorp net zoveel charisma kan krijgen als een grote leider.
1: Oké, okay.
0: dankjewel uh, voor jouw uitleg Jos Meeuwis over charisma. Straks in de stemming het nieuwe culturele seizoen gaat beginnen. Hangt de sector in de touwen of zijn er tekenen van herstel? Verder de kolom, het discussiepanel met Karel Leunissen, Jan de Wit en Mark Josten... en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen na een nieuwsreclame van 12 uur.
1: Welkom bij De Stemming. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Nou, Straks discussieert het panel met Karel Leunissen, Jan de Wit en Mark Josten... over de bruiloft van Vert Grabberhaus en de roep van de horeca om soepeler coronabeleid. En andere actuele zaken natuurlijk. Nina Bokke die schuift aan met haar column. Maar eerst kunst
0: en corona. Het is begin september en dat betekent dat overal het nieuwe culturele seizoen wordt geopend. En daarbij is soberheid troef. De lockdown en de anderhalve meter maatregel hebben de culturele sector zwaar getroffen. Musea, orkesten, theatergroepen, de poppodia, de evenementenbranche, noem maar op. Na een half jaar corona maken we de balans op met Valentijn Bijvank, directeur van Maresse Maastricht. En met Nicole van Lid, eigenaar van adviesbureau Cultuurslagers. Ja, welkom
1: allebei. Nicole van Lit. het culturele seizoen 2021 begint gemankeerd. Dat mag je wel concluderen. Is dit het, het meest bijzondere seizoen sinds de Tweede Wereldoorlog?
8: Nou, dat is wel een hele forse uitspraak. Um, um, misschien. Ik denk dat er wel heel veel nieuwe invloeden zijn... die positief zijn, die corona met zich meebrengt. Maar of dat dan nou meteen na de Tweede Wereldoorlog... het meest bijzondere seizoen is... dat, dat gaan we denk ik achteraf beschouwen.
1: Ja, maar ja, het gaat op een hele andere manier. Gaat het, zeker het theaterseizoen, hè, de brochures zijn verschenen de afgelopen weken. Uh, dan zie je eigenlijk een, ja, toch een seizoen wat toch niet helemaal compleet is, heb ik de indruk.
8: Nee, je hebt eigenlijk een opgeknipt seizoen. Hè. De meeste theaters kiezen ervoor om september, december uh, te programmeren. En dan komen ze hopelijk eind november met de tweede tranche, noem ik het maar even. Dus vanaf januari. Uh, en alles hangt er natuurlijk mee samen met hoe gaat het en hoe ontvangen de theaters de bezoekers. Uh, willen de bezoekers terug? Terugkomen. En ook natuurlijk, wat gebeurt er met het virus en hoe ontwikkelt het zich?
1: Ja, want hoe gaan de theaters het aanpakken eigenlijk? Ze moeten wel op een andere manier gaan mensen gewoon gaan ontvangen.
8: Ja, heel veel uh, theaters hebben zoals uh, de AC en uh, de Maasbot in Venlo hebben gebruik kunnen maken van het Kickstart Cultuurfonds. Een speciaal opgericht fonds ook door het bedrijfsleven. Waarin theaters, maar ook musea en producenten uh, geld kunnen krijgen om hun uh, gebouw aan te passen aan de coronamaatregelen. Een van de dingen die er bijvoorbeeld bij zou kunnen komen... is het aannemen van extra mensen... om de doorgeleiding van bezoekers te verbeteren. Stewards bijvoorbeeld inzetten. Nou ja, de zalen moeten vaker schoongemaakt worden. En je zult meer voorstellingen achter elkaar moeten draaien. Dus dat wil zeggen, je kunt natuurlijk... maar een bepaald aantal mensen in je zaal. En wil je toch een beetje ervoor zorgen... dat je een soort van stevig programma neerzet... wordt er soms twee of drie keer hetzelfde programma. Gespeeld.
1: Ja, ik zag het bij de domeinen, zag ik ja. het een aantal, ook een aantal keren. En ik zag bijvoorbeeld in bij de Parkstad Limburg Theaters dat uh, optredens over verschillende dagen uh, uitgevoerd worden, dus uh, geprogrammeerd worden, moet ik zeggen. Maar uh, ja, wat ook niet echt uh, ja, lekker zal voelen, zittend applaudiseren. Het publiek mag niet staan, geen staande ovaties, dat is uitgesloten, begrijp ik.
8: Ja, dat is heel lastig voor cultuurpubliek, denk ik. Maar dan, uh, dan heb ik toch denk ik de meeste moeite met de bezoekers die naar de pop muziek, uh, van popmuziek houden. Ja. Um, die sector heeft het echt nog een stuk zwaarder. Die nou, dan word stuk... je naar een
1: plek geleid en dan, ja, dan onderhalve meter rondom je is blijkbaar een, ja. een witte vlek. Ja, nou,
8: kijk, en popmuziek is natuurlijk bij uitstek... een cultuurvorm die uh, haar eigen inkomsten weet binnen te halen... mede door de horeca uh, die daar een grote rol in speelt. En tijdens een concert is er niks lekkerder... dan even een biertje halen uh, met je vrienden. En, uh, ja, maar dat mag allemaal niet. Nee, en, dat, uh, en uh, hoe ze daarmee omgaan is bijzonder knap... maar ook bijzonder lastig.
1: Ja. Valentijn Bijvank, in Mares uh, is de eerste Limburg Biennale begonnen. Uh, gisteren hadden we trouwens hier op L1 Raad. We daar al uh, uh, aandacht voor. Hè? We waren altijd ter te plekke bij jullie. Hoe is de eerste dag verlopen?
9: Nou, het was eigenlijk uh, onder omstandigheden behoorlijk druk. Uh, we hadden een uh, systeem opgetuigd waar uh, mensen in de rij voor de deur stonden, allemaal ingeschreven hadden op timeslots, door een heel precies parcours door het huis. Gingen, niet terug konden lopen. Maar we hebben gelukkig een hele grote mooie tuin. En het weer werd prachtig gisteren. Dus we hadden gewoon een uitloop. die maakte dat iedereen zich eigenlijk heel comfortabel voelde. en op afstand van elkaar. Dus ja, we hebben enorm geluk gehad met het weer. Uh, want anders zijn dit soort. Hè, we hebben voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, een opening die twee volle dagen duurt. Ja. Uh, maar dat... ja,
1: Marges is een, voor wie het niet kent... het is inderdaad een huis, hè, zegt u, ja. in, in Maastricht. Het ja. dus is niet, niet al te groot. Uh, ja, je kunt dan naar kunst kijken, je kunt kunst beleven... maar het is wel heel beperkt uh, in ja. opvang, hè? Ja.
9: ja, zeker. Dus wij moeten heel erg precies zijn... met wie we wanneer binnenlaten... en zelfs ook de doorstroom door de verschillende kamers van het huis... een beetje begeleiden.
1: ja. Zojuist wel had opgemerkt dat, er, dat corona misschien ook wel een inspiratiebron is, hè, dat er nieuwe dingen gebeuren. Van de andere kant kan ik me ook voorstellen dat culturele instellingen juist terughoudend zijn om in deze tijd grootse nieuwe dingen op te zetten.
9: Nou, dat is natuurlijk zo. Maar uh, ja, zoals met alle beperkingen die mensen krijgen, zijn er altijd twee wegen te gaan. Je kunt een stap achteruit en een stap vooruit doen. En ik denk uh, uh, wat Nicole net ook zei over de theaters. Uh, mensen in de cultuur zijn ontzettend creatief in het omgaan met uh, beperkingen. En uh, ik vind dat ik heb al een heleboel uh, good practices gezien van theaters en uh, poppodia, die gewoon heel erg goed omgaan met het feit dat er eigenlijk twee dingen aan de hand zijn. de ene kant, we mogen niet, maar we willen allemaal wel ontzettend graag. En wat wij zagen bij de Limburg Biennale is... we hebben die call uitgezet en we hadden binnen drie weken hadden we 1200 inzendingen. Iedereen wilde zo ontzettend graag meedoen. En je ziet het, en ik denk ook zeker dat dat gaat gebeuren... als die tweede golf meevalt. Iedereen wil terug naar het theater. Iedereen wil terug naar de muziek. Iedereen wil dat huis uit. Iedereen wil uit... De, de digitale omgeving waar ze toch grotendeels in hebben verkeerd... de afgelopen maanden. Ja. Nicole van Lit, ik zag
1: eh, dat er ook wel theatergezelschappen zijn... die al met COVID-19 aan de slag gaan. Hè. Er, er worden ook wel mensen beïnvloed eh, zal maar zeggen, om, om er iets mee te gaan doen. Dus kan dit, ja, misschien inderdaad krijgt dit een eigen dynamiek... Eh, Misschien
8: wel? Nou, ik hoop eigenlijk van wel. Kijk, een grote crisis vraagt ook om grote antwoorden. En de cultuursector is bij uitstek nou juist een, een, een sector... die daarvoor aan de slag wil en ook een opdracht heeft. Je kunt er niet omheen. Iedereen heeft ermee te maken. Of je nou jongeren bent, ouderen, verlies hebt geleden of niet. De cultuursector kan het vertalen naar iets... Um, wat bij degene die het kijkt iets oproept wat van zichzelf is. En je kunt niet om COVID heen. En um, je hebt tal van goede voorbeelden die daarop inspelen... en die het ook mogelijk maken dat je veilig cultuur kan beleven... en ook ernaar kan kijken en het uh, een verhaal kan maken wat bij jou zelf past.
1: Ja, ik zie ook wel wat praktische aanpassingen die ja, uit nood geboren zijn. Bijvoorbeeld Theater aan het vrijthof gaat ja. in het MEC een uh, eigen theater... Hè, theater M, geloof ik, gaat yes. het heten. Hè? En daar kunnen 1250 mensen dadelijk in. Nou ja, dat is ook een, een, natuurlijk een ja. mogelijkheid. En ik zag Festival Bruis in Maastricht. Uh, er mogen 100 bezoekers binnen. Maar de optredens die worden wel gestreamd. En die kun je dan ook ergens anders bekijken. Eventueel samen in de kroeg. Dus ja, ja er, er ontstaan wel wat nieuwe zeker. ideeën, vindt van, uh, Valentijn Bijvank.
9: Ja, zeker. Nou, er is, uh, is ontzettend veel. Ik denk alleen dat een van de dingen waar we ons allemaal op in moeten richten. En dat is uh, gelukkig voor Ma Mares misschien wat eenvoudiger... dan voor de grote theaters. We moeten leren programmeren voor minder publiek. En dat betekent natuurlijk eigenlijk in de economie van de, van de cultuur... om het zomaar te zeggen dat kaartjes duurder moeten worden... dat er meer moet worden opgetreden... dat er meer uh, eigenlijk slimme oplossingen gevonden moeten worden omdat het enorme publiek eigenlijk toch uh, van dienst te zijn. Wij weten nog niet waar dat naartoe gaat. Het weten we eigenlijk pas over een jaar als we zien... Wat, wat wordt er werkelijk aan geld verloren... aan iedereen die nu creatieve oplossingen uh, kan toepassen... maar natuurlijk toch wel geld gaat verliezen. Uh, ik ben uh, niet zo lang geleden in de zomer... heeft uh, De Brakke Grond uh, in Amsterdam... samen met uh, theatergroep De Warme Winkel een uh, piepshow opstelling Gemaakt waar iedere theaterbezoeker, dus een eigen hokje had van waar die waaruit hij door een raam op een, uh, een stage kon uitkijken. Nou, dat was razend populair, maar dat waren uh, er was plaats voor 96 mensen per voorstelling. En als je dan Nicole hoort zeggen: 1250 Mac, of zei jij dat nou? Wie ja, 1250 dat zijn, Mac. De, Ja, dat is onvergelijkbaar natuurlijk. En het is aan de ene kant is het heel goed, want het was een onvergetelijke ervaring en soms heeft de cultuur ook enorm baat bij dingen doen... voor kleine groepen en precieze ervaring. Maar het is de vraag of het economisch allemaal houdbaar wordt. En dat ja. gaan we dus zien. Ja, want de prijs van die
1: kaartjes, ja, je kunt hem... Wel verhogen, maar ja, dat heeft ook weer consequenties natuurlijk.
8: Ja, kijk, we hebben ons systeem in Nederland op een bepaalde manier ingericht. Hè, dat we de cultuursector voor een deel, hè, dus los van de uh, gesubsidieerde sector, uh, behouden voor de vrije sector. Nou, die vrije sector, die heeft het nog veel zwaarder. Hè, die, die schuift ook in verhouding heel weinig aan aan tafel, dus dat zou nog eens een keer interessant zijn. Want die hebben echt helemaal niks meer. Hè, die, 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 die krijgen geen steun van de overheid, die zitten niet in de regelingen. Um, en juist die sector, uh, die moet het omhoog doen. Terwijl eh, gezelschappen die eh, volledig of bijna volledig worden gesubsidieerd... ...krijgen die subsidie ook om dat kaartje laag te houden. En die kunnen gebruik maken van de regelingen. Dus ik zou echt willen pleiten, laten we ook kijken... ...hoe we hier in Limburg de, de gezelschappen, de makers uit de vrije sector... Um, kunnen redden, want ik heb niet echt het gevoel... dat dat nog een ja, onderdeel is. Laten we daar is. eens
0: over doorpraten. Het kabinet komt met geld over de brug... voor de cultuursector. In totaal is daar 1,3 miljard euro voor uitgetrokken... als je alles bij elkaar optelt. Uh, wat vinden jullie van dat bedrag,
9: meneer Bijvang? Nou, om te beginnen... Uh, het zijn bedragen die zo astronomisch hoog zijn... dan moet je eigenlijk een heel... Uh, spel en, 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 uh, en overzicht hebben van alles wat er nodig is om te beoordelen of het inderdaad een goed bedrag is of dat het relatief weinig is. Je moet het ook vergelijken met wat wordt er uitgetrokken voor alle andere dingen. He, en dan wordt hier altijd natuurlijk meteen gezegd, KLM was wat 2,3 miljard of zoiets. Of 3. Of, of uh, wat gaat het bedrijfsleven krijgen? Wat gaat uh, de landbouw krijgen? Wat gaat, wat gaat iedereen krijgen? Wat gaat er met die netse fokkerijen gebeuren? Wat? Nee, snap en maar 1,3 miljard, kaart,
0: dat is het bedrijf waar je wel iets mee kunt. Nou, het, is een,
9: het is natuurlijk een prachtig bedrag. Het is verschrikkelijk veel geld. Maar we hebben op dit moment nog geen zicht... in hoeveel geld er verloren gaat worden in de cultuur.
0: Het heeft wel even geduurd. Want in het begin ja. zei cultuurminister van Engelshoven... het seizoen is voorbij. En ik kan niks betekenen voor de culturele sector. Ik wacht tot de culturele keten weer gaat werken. Ja. Dat was misschien niet zo handig
8: niet zo de minister van
0: Cultuur die dat
8: zei. De minister van Cultuur heeft het ongelooflijk goed gedaan. Zij zitten natuurlijk in een vrij lastig pakket. Uh, dat wil zeggen, als je niet de handjes op elkaar krijgt... voor meer geld voor de culturele sector... dan kun je dat zelf wel willen. Maar wij werken in een democratie en dan heb je gewoon pech. Uh, ze heeft het... Toch maar weer mooi geflikt, dus daar ben ik haar in ieder geval vanuit mijn eigen standpunt dankbaar voor. Maar nee, het is maar wel omdat laat. er een
0: storm van kritiek loskwam ja, als je zegt is, van ja. ik kan niks betekenen voor de sector. Ja, dat is uh, niet. Uh, Kijk, het heel is erg, was veel krachtig. beter
8: geweest als er, net als in Duitsland en in Engeland wat daar is gebeurd, eigenlijk um, heel snel na de uitbraak van COVID een statement is gemaakt door de overheid van de sector, de culturele sector is uh, belangrijk en wij gaan die steunen. En er is een bedrag genoemd uh, voor beide landen. Dat is uiteindelijk ook nog aangevuld. Maar het gaat om het statement. Dus je spreekt je onvoorwaardelijke steun uit aan een... Uh, een, een sector die een flinke bijdrage heeft aan, aan de economie ja, van dan Nederland. Dan heb je het over
0: Angela Merkel... die toch hele andere taal sprak dan onze bewindspersonen. Ja. Die hield een gloedvolle toespraak en kwam met miljarden over de brug.
8: Ja, en vrij snel. En ja. um, de twijfel uh, die, die in Nederland heerste... over het wel of niet uh, krijgen van extra noodsteun... heeft de sector enorm verlamd. En die verlamming um, heeft misschien nog wel meer kwaad gedaan... Um, dan we allemaal denken.
0: Ja, je hoort wel eens zeggen, Holland redt de KLM. Duitsland de heilige kunst.
9: Ja, niks nieuws zonder zon natuurlijk. We blijven handelaren en koopmannen. Uh, dus dat is zeker waar. Maar ik, ik, ik wil nog wel even aansluiten bij Nicole. Het is inderdaad binnen dat klimaat dus heel knap... Uh, wat de bewindschrouw voor elkaar gekregen heeft.
4: Ja,
0: maar politici en bestuurders krijgen heel vaak het verwijt... Hè, dat ze kunst en cultuur niet serieus nemen... Wat vinden jullie?
8: Nou, um, ik weet niet of dat zo is. In Limburg is dat volgens mij niet zo. Ik zie onze uh, bewindslieden, zal ik het maar even zeggen... Hè? de wethouders van de grote steden en de gedeputeerden van cultuur... veel in het culturele veld. Um, maar ik zie het wel op landelijk gebied. Maar dat komt natuurlijk ook... de, 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 de publieke debat is keihard, keihard. En het uitspreken van steun voor cultuur... Um, wordt daardoor nog moeilijker. En dat zorgt er denk ik ook voor dat daar zo'n ja, zo 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 afkeer soms van komt. En dat ja, is heel maar, maar slecht. Maar
0: kijk naar het nieuwe coalitieakkoord in Noord-Brabant. Er is het woord ja. cultuur afgeschaft en vervangen door vrije tijd... En het budget is met 25% gekocht.
8: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Of dat uh, klopt, ja of nee. We hebben in ieder geval daar ook weer een gedeputeerde voor cultuur terug. Hè. Dat hebben ze hersteld. Um, je kunt je afvragen van, uh, was dat slim? Nee. Um, en had de minister meteen uh, de beurs moeten trekken? Ja, ja, dat was beter geweest. Maar het is gebeurd. En ik er denk... zijn mensen
0: die over Brabant die zeggen, dit is geen bezuiniging. Dit is een afrekening.
8: Ja, en um, die afrekeningen die zijn heel sterk verbonden aan de culturele sector in algemene zin. Want er wordt altijd afgerekend met de culturele sector. Ik zeg het nu even heel negatief. Maar dat is natuurlijk wel hoe het is. En um, um, vanuit die afrekening kan er ook weer iets moois ontstaan. En wij mogen blij zijn in Limburg dat er bij in Limburg niet bezuinigd wordt op cultuur.
0: Ja. Er is weer een hoop gedoe over de verdeling van, van subsidies. Dat is iedere keer weer hetzelfde gedoe, hè?
8: Ja, dat, dat, uh, inderdaad. Dat is een, een systeem wat zichzelf mooi in stand houdt... waar volgens mij ook een hele hoop geld en prestige in omgaat... waar we echt met elkaar van moeten zeggen... en nou is het klaar.
0: Ja, je hebt de culturele basisinfrastructuur, de BIS... je hebt het Fonds Podiumkunsten... het Fonds Cultuurparticipatie... nog een heleboel provinciale subsidies. Wat een doolhof. Ja, vreselijk. Je hebt er een subsidio subsidioloog nodig om daar wijs uit te komen, of niet?
9: Ja. ja, nou dat is natuurlijk wel waar. Maar het is denk ik in de cultuur niet anders dan in een enige andere sector. En dat is als je met elkaar dingen wil regelen. En je wil, uh, je hebt, laten we zeggen, je begint met een goed fonds. En dan zeg je nou, die drie partijen, dat zijn de beste op dit vlak. Dan nou komen er meteen andere partijen die zeggen. Ja, maar eigenlijk is dat aan ver, wij moeten ook. En eigenlijk moeten we aandacht besteden aan andere dingen. Er zit dus altijd wel een reden achter het oprichten van die fondsen. En het organiseren van de cultuur in, in, op de manier waarop die nu is. Ja. En het feit is, de Nederlandse cultuursector kan eigenlijk niet zonder subsidie. Uh, dat is overigens in heel veel andere landen ook zo. Veel van de kunst waar wij, waarvan wij zeggen, oh dat is heel belangrijk. En denk ook aan de dingen waarvan je denkt, oh die verdienen hartstikke veel geld. Die zijn hartstikke rijk. Alles wordt gesubsidieerd ja. in Nederland. En ik denk nee, dat dat het...
0: staat ook buiten kijf, denk ik. Hè? Nou ja, en het, maar onze cultuurgedeputeerde Koopmans, die vindt dat Limburg er bekend van afkomt. Bijvoorbeeld van dat podiumkunstenbudget gaat 80% naar de grote steden. En wat Limburg krijgt is wat hij noemt verwaarloosbaar. Heeft Koopmans gelijk
8: of niet? Um, kijk, het statement is goed. Maar in de basis moet je, gaat het niet om goed of fout of hij gelijk heeft, ja of nee. Het gaat erom... Hoeveel aanvragen zijn er geschreven? En werken we met z'n allen hard genoeg om ervoor te zorgen dat er ook aanvragen komen uit Roemond, uit Weert, uit Venlo en Venrij. En mijn antwoord daarop is nee. Dus het statement dus het ligt is goed. Het is een beetje
0: aan het Limburgse culturele veld zelf.
8: Ook, daar ligt het ook. Dus het is geen zwart-wit verhaal. De heer Koopmans heeft gelijk of het culturele veld is lui. Dat, dat, dat is niet de vraag. We moeten veel meer nog aan de stimulerende kant zitten. En dan kunnen we over acht jaar zeggen of de heer Koopmans gelijk heeft. Ja, ja maar nee. Koopmans
0: zegt, ik, ik wil de cultuursubsidie. Dat moet eigenlijk regionaal worden gespreid. Je moet het geld oormerken voor de regio's. Dat is dus in jouw verhaal flauwekul.
8: Um, nou ja, um, ik heb het geen flauwekul genoemd. Het is goed om te onderzoeken, maar ik vind um, um, het is weer een, een, een systeem bedenken wat over vier jaar niet meer houdbaar is. Ik denk dat we gewoon met elkaar moeten zeggen, de systemen deugen niet. Ook niet hier in de provincie hoe we met elkaar het geld verdelen en hoe we daarover het debat voeren.
0: Geld voor de provincie, meneer Bijvank. Is dat een
9: eerlijkere verdeling? Het gaat allemaal om proportie. Dus uh, natuurlijk uh, kan het niet zo zijn dat al het cultuurgeld naar bij wijze van spreken Amsterdam gaat. Uh, het, uh, dus het debat gaat eigenlijk niet om, moet er geld geoormerkt worden? Maar wat moet de proportie zijn? Want het is ook duidelijk dat een heleboel mensen die niet in Amsterdam wonen en in de cultuur zitten, daar wel naartoe reizen om daar cultuur te gaan maken. Dus er is ook een enorm veel groter aanbod in Amsterdam. Aan de andere kant vind ik ook dat de fondsen, de Raad voor Cultuur... disproportioneel veel adviesleden in de Randstad hebben... die te weinig kennis hebben eigenlijk van wat er in de andere gebieden gebeurt. En daar doet het natuurlijk pijn, want dan krijg je soms dat de mensen in Limburg, Zeeland, Drenthe, overhuizen... Ze noem het allemaal maar op... dat die eigenlijk voelen dat ze niet echt gezien worden... Mm. en dus misschien ook soms verkeerd beoordeeld. Dus
0: de mensen die beslissen over subsidies... komen te weinig in de periferie van Nederland, in de, in de provincie?
9: Ja, en misschien kunnen ze dat ook niet... want dan moeten ze ontzettend veel reizen. Maar dat is wel een punt wat, denk ik, enige grond geeft... aan, aan Ger Koopmans bewering. Daar zou wel eens wat meer aandacht kunnen komen. En misschien gaat het niet alleen maar om geld... maar gaat het om waarderen van het talent wat in de regio zo ja, natuurlijk heel, in een hele grote mate aanwezig is. Ja, is het is dus een kip
1: situatie Want u zegt in uh, Amsterdam is ook meer aanbod. Maar ja, als je meer subsidie geeft in Amsterdam... zal er ook meer aanbod ja, zijn. Dus... Maar,
9: maar de cultuur volgt natuurlijk ook de economie. volgt de welvaart. Jongere mensen die willen graag naar... Amsterdam, uh, ook Limburg, is een krimpregio. En dat betekent, er is een magneet daar. En die magneet werkt natuurlijk het sterkste op mensen... die zich een beetje anders voelen, die in de cultuur zitten... die dingen willen gaan doen. Daar kun je niks aan veranderen. Maar het betekent niet dat Limburg leeggetrokken wordt. Het betekent wel dat daarmee echt gemakkelijk is voor mensen... in de Randstad om de aandacht op zichzelf te vestigen.
0: Ja, maar dat vierjaarlijkse subsidiecircus, dat moet anders, Nicole van Let. Dat heeft nou, dat... zijn beste ja. tijd gehad.
8: Ja, natuurlijk. Want welk bedrijf heeft uh, uh, zin om uh, te investeren in een culturele instelling als na twee jaar werken ja. het, het weer ter discussie wordt gesteld of het
0: nog wel door mag? Ja, ben je ook af van al die, uh, die nieuwe criteria, hè? Diversiteit, erfgoed, jongeren, bezoekersaantallen, noem maar op.
8: Ja goed, criteria zul je altijd blijven houden. Kijk, de discussie was nu ook weer hè, met de Raad voor Cultuur en alle, allerlei andere eh, gremia. Over moeten we niet de lengte van de cultuursubsidies langer maken? Dus niet vier jaar, maar ja. ga, zes of Zoals acht, acht jaar. Zoals in Duitsland,
0: daar hoeven ze niet om de vier jaar een nieuw plan in te dienen. Nou, lijkt me Die je kunt aan de lange termijn werken.
8: Ja, kijk, en je zult altijd differentiatie in regelingen moeten houden. Want juist ook nieuwe projecten leven wel bij een kleinere subsidieperiode, dus korter. Maar grotere instellingen, ja, iedere vier jaar door de malle molen. Ja, het slurpt je gewoon helemaal op. En het, ja, het brengt niet altijd het, het goede teweeg wat er moet.
1: Ja, dat, dat is het hele subsidiecircus. En dan zijn er natuurlijk dus al die extra gelden waar we het eerder in dit gesprek over hadden, die komen. Um, dat zijn subsidies... Ja, voor de komende maanden om te overbruggen in deze hele moeilijke periode. Maar ja, we weten niet hoe lang deze hele COVID-19-periode gaat duren. Eh, wat betekent dat voor de cultuursector?
9: Onzekerheid. We weten, eigenlijk wordt alles vooruitgeschoven. Dus de partijen die geholpen zijn met dat geld... die weten pas volgend jaar zomer wat er precies gaat gebeuren. En de partijen die niet geholpen worden door het geld... die gaan het komende half jaar verschrikkelijk ja, zwaar krijgen. Je kunt niet
0: eeuwig met steunpakketten blijven strooien.
9: Nou, dat dus... is ook waar.
8: Nou goed, dat is ook heel duidelijk. Hè? Het steunpakket ja. loopt nu tot 1 juli 2021. Ja. Uh, um, instellingen die aan de basisinfrastructuur zijn verbonden... die mogen ook voor 1 juli een plan indienen... wat specifieker ingaat op hoe zij omgaan met corona. Uh, en wij zijn natuurlijk allemaal wetenschappers... bij culturele instellingen, toch? Nee, natuurlijk niet. En dat maakt de problematiek ook zo moeilijk. Hè? Je gaat iets bedenken waarvan je niet weet... Hoe je ermee om moet gaan. Nee, maar
1: wat betekent dat voor ja, ja, de mensen ja. die in die wereld werken? Uh,
8: nou, Je kunt niet sturen op een product. Dus als je het kijkt naar de visie vanuit het bedrijfsleven, is dit uh, een van de zwakste uh, momenten, denk ik, in de culturele sector. Want je kunt niet ageren ergens op. Je kunt niet echt vooruit denken. En dat doe je wel omdat je het ook verplicht bent. En omdat je ballen hebt. Want zo is het natuurlijk ook maar gewoon weer. Dus je doet het. Maar ja. Uh, Houdbaar is het niet. Oké, okay, hartelijk
0: dank, Nicole van Lid van Cultuurslagers... en Valentijn Bijvang van Mares. Dank je wel. Zo dadelijk in de stemming de kolom maar eerst R.E.M. Shiny Happy People.
1: Happy People R.E.M. Uh, dit is de stemming tot 1 uur Politiek en Cultuur op L1 Radio. Zometeen schuift het discussiepanel hier aan tafel aan... met Mark Joste, Karel Leunissen en Jan de Wit. En dan nemen we het nieuws van de afgelopen week door.
5: De column Vandaag met Nina Bokken. Het is fijn om houvast te hebben in deze tijd... Om te weten dat sommige dingen nooit veranderen. Ik weet nog goed dat mijn allereerste column voor dit programma in 2016 ging over Tianj. Dat toen al antiek was en barstte van de scheurtjes. Tianj hoefde toen niet dicht. Nu, vier jaar later, nog steeds niet. Wel deelde de overheid gratis jodiumtabletten uit. Want genezen is natuurlijk beter dan voorkomen. Opmerkelijk dat er met de coronapandemie voor een andere strategie wordt gekozen. Behalve door minister Grapperhaus dan. Er zijn nog maar weinig dingen die me verbazen, maar door zijn huwelijksaffaire werd ik flink wakker geschud. Deze minister blijkt namelijk helemaal niet Fred Grapperhaus te heten, maar Fert Grapperhaus. Fert! Best logisch, want zijn vader, die minister van Financiën was, heette precies zo. Het is een afgeleide van Ferdinand. Maar zelfs als je Fred intikt op Google, is een van de eerste hits die je krijgt Fert Grapperhaus. Sommigen betichten de minister van Justitie ervan dat hij een soort voorkennis zou hebben gehad, omdat hij zo laconiek met de maatregelen was omgegaan. Ik geloof dat ook. Stel je voor dat je vert heet en een superbelangrijke functie hebt en dat iedereen je dan de hele tijd fred noemt. Dat is irritant hoor, dan voel je je niet serieus genomen. En dat is al lastig met zo'n achternaam. Daar wil je dan echt wat aan doen. En dit was het ideale moment. Door deze rel weet heel Nederland nu dat Fred eigenlijk Vert Grapperoos heet. Niet serieus worden genomen is trouwens heel vervelend. Zeker als het heel lang duurt. Dat is bijvoorbeeld wat zorgmedewerkers meemaken. En alle mensen die dikke vette boetes hebben gehad omdat ze eventjes niet opletten terwijl ze op het terras zaten. En de horeca die een langzame dood inglijdt, net als de cultuursector... Ikzelf heb er ook een beetje last van, want ik zou over twee weken ook trouwen. En dat vond ik nogal wat, met mijn milde bindingsangst en lichte aversie tegen ouderwetse tradities. Alles was al geregeld, van outfit tot trouwbedankjes. Een voorwerk van heb ik jou daar. Maar een paar weken geleden realiseerden we ons, dit kan zo niet doorgaan met de maatregelen. En we cancelden de bruiloft zonder nog vooruitzicht op wanneer dan wel. Maar Vert wilde wel per se nu trouwen. Iedereen die wel eens getrouwd is, weet dat zoiets nogal wat voeten in de aarde heeft. Zeker als je mensen wil uitnodigen of een feestje wil geven. Het vergt ontzettend veel voorbereiding en je moet over alles nadenken. En dan bedoel ik echt alles. Maar Vert vergat als minister van Justitie op meerdere momenten net het allerbelangrijkste die dag. Kan gebeuren, zeiden sommigen. Maar ik vind het anders knap indrukwekkend dat het überhaupt lukt om zoiets dan toch over het hoofd te zien. Maar hij werd gered in het kamerdebat. De traan van Grapperhaus zal de boeken ingaan... als een nieuwe politieke troefkaart voor politici in het nauw. Hadden we het maar met z'n tweeën gedaan, snikte hij over zijn huwelijk. Ik dacht dat altijd het geval was in een trouwerij in Nederland... maar ook daarin kan ik me vergissen. Ik snap wel dat de meerderheid van de Tweede Kamer deze week niet veel zag in het voorstel van CDA om prostitutie strafbaar te stellen. Want als dit soort dingen al misgaan, dan zien ze in Den Haag de volgende bui al hangen.
0: Columnist Nina Bokken. We gaan verder in de stemming met het onvolprezen discussiepanel. Ik heet van harte welkom Karen Leunissen, voormalig voorzitter van het CDA Limburg. Karen, nog gefeliciteerd met je benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Dank je wel. Was dat een grote verrassing?
10: Ja, het was wel een verrassing, maar dat ik een onderscheiding zou krijgen, dat
0: zat er wel in. ja. ja onbescheidenheid is het, maar. Fijn. Uh, verder op tafel Jan de Wit, ex-eerste en tweede Kamerlid voor de SP. En via een lijnverbinding Mark Josten, hoofddirecteur van Omroep Human.
1: Ja, we blijven nog even bij die uh, bruiloft van uh, Vert. Grappig hoos. Um, ja, het, het leidt ertoe dat het corona minder strikt, strikt wordt nageleefd. Dus niet meteen boetes opleggen uh, als, of cafés sluiten... als er weer eens een keer wat de bezoekers in de fout gaan. Is dat een uh, begrijpelijke oproep? Althans, dat wil Koninklijke Horeca Nederland. Hè? Ze vragen om uh, toch een wat soepeler beleid. Uh, ja, na die bruiloft... Uh, Applaus zeg ook van uh, ja het, het gaat allemaal heel makkelijk hè dat je toch even iemand uh, de hand om, om, de, om iemand heen slaat of de, 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 op de schouder legt uh, Jan de Wit uh, begrijpelijk dat de koninklijke horeca Nederland nu ook zegt van ja gaat dat maar een beetje milder met, met ons om
11: ja ik, uh, ik zou het ook doen als ik uh, van de koninklijke horeca Nederland uh, was maar uh, wat dat betreft is het de geleidende schaal waar we in terechtgekomen zijn... dankzij het optreden van, of het niet optreden van Grapperhaus... hoe je het ook wil noemen. Door zijn optreden op zijn bruiloft, het debat in de Kamer... en de uitkomst daarvan zullen we tot een lengte van jaren dit soort uh, problemen krijgen en houden. Namelijk dat de boa's op straat, als ze iets moeten doen... Uh, voor een kiezen krijgen en die grapperhuis dan. De rechters dadelijk, die moeten gaan oordelen... over uh, mensen die in de fout gegaan zijn en een boete gekregen hebben. Maar ook het kabinet zelf. Uh, als het kabinet uh, bijvoorbeeld, als er een tweede golf komt... Uh, waar iedereen toch rekening mee houdt... Uh, en dan hard zou moeten ingrijpen... Dan denkt het kabinet zelf ook een uh, pro uh, probleem heeft. Dus het is een glijdende schaal waar je op terecht uh, op gekomen bent.
1: De autoriteit van het kabinet is in het uh, geding gekomen door die bezorgdheid. Zeker.
11: zeker. Uh, uh, dat vind ik in ieder geval wel. Uh, en ze hadden die problemen ook minder had, denk ik, als gewoon Grapperhaus was afgetreden. Als hij gewoon had laten zien, wat hij zelf ook zegt... ik heb een voorbeeldfunctie en het is gewoon te gek om los te lopen... dat dit gebeurd is. Dan had het kabinet altijd kunnen zeggen... kijk, die zaak is uh, wat dat betreft uh, afgedaan... en wij kunnen verder met ons coronabeleid zoals dat noodzakelijk is. Namelijk, af en toe moet je streng zijn en heel streng... En als het wat beter gaat, kun je uh, versoepelen. Maar niet elke, ja. elke keer voor je kiezen krijgen. En die grappenhuis dan. En jullie doen het zelf ook niet.
1: Ja, want dan had je gelijke monniken, gelijke kappen. Dat is ook zeggen. zo.
11: Ja. Ja. Karel Leunissen, hoe kijk jij ja, dat naar? Daar
1: ben ik
10: het uh, niet helemaal mee eens. Ja, daar had ik eigenlijk wel verwacht. Uh, ja. Op de eerste plaats is ja. het zo dat uh, dat niet het keerpunt is geweest... in het coronabeleid. Het huwelijk van het vechtkabrouwens. Niet omdat het mijn partijgenoot is, vereniging ik Maar al eerder had de Kamer gevraagd... om de, uh, de, de, de sanctionering, de, de, de aantekening in het strafblad te schappen... en de boetes te verlagen. En die motie was met voltallig unaniem aangenomen. Dat is één. Dat was al een maand tevoren geweest. Tweede punt was dat er al maanden niet meer gehandhaafd werd. Er zijn in de laatste anderhalf, twee maanden... zijn er nog maar vier boetes uitgeschreven. Dus het was al aan het afkalven. En inderdaad, die, dat huwelijk van Ferd Grappenhaus met zijn misstappen hè, en van de gasten die daar waren... dat heeft natuurlijk wel de deur dicht gedaan. En dat vind ik wel een ernstig punt dat men nu dat aangrijpt om nog verder die boetes te verlagen... en dat uh, die sanctionering op dat strafblad, dat mag volgens mij ook verdwijnen. Dat was ook niet uh, proportioneel, vond ik. Maar die boetes, we moeten wel zorgen dat we elkaar niet gaan... Infecteren, want dan krijg je die tweede golf. Ja. Oh, en betreft. daar had men dat moeten vasthouden. En dat had het als ook moeten begrijpen. Dus ik denk dat hij het, het best was geweest als hij was er afgetreden. Maar goed, hij speelt anderzijds ook een heel belangrijke rol binnen dat kabinet. Het is echt een belangrijk minister.
11: Ja. En ook in dat crisisteam van die corona. Ja. Maar het, 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 pro, het probleem is natuurlijk dat uh, het klopt dat de Kamer dat al eerder uh, uitgesproken had. Hè, die motie ja. van, uh, en de boetes omlaag en die verklaring omtrent het gedrag. Mm. Dat is het tweede punt. Uh, maar het, 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 het punt is volgens mij, zo denk ik hoor. Maar dat is een beetje in de huidige tijd complotachtig gedacht. Maar uh, ik denk dat voor Grapperhaus 1 en 1 2 was. En dat is namelijk dat op het moment dat hij voelt in de Kamer uh, die motie van wantrouwen die gaat het niet halen dan en die gaat het zeker niet halen als ik de Kamer tegemoet kom in die eerder al uitgesproken wens om verzachting van het, uh, van het coronabeleid voor wat betreft de boetes... en die verklaring omtrent het gedrag. Dus het is eigenlijk een beetje, beetje politiek uh, zeg maar handig geopereerd van Grappenhaus, dat dit dus de uitkomst ja, is. Maar het kabinet was al
10: van plan, hè, eerder... om bijvoorbeeld die, die aantekening in dat strafblad... Ja. om dat te gaan schrappen. Ja. Daarvoor moet die boete ook iets om leeg, omlaag, omdat anders die koppeling bestaat tussen ja. de hoogte van de boete... en die ja. aantekening in dat schafblad. Dus, dus daar was men al mee bezig. Ja. Maar nu is dat zo alsof dat, zoals Asscher zei... Ja. een koehandel was. Ja. En dat vind ik heel negatief. Ja. En dat, is ook, ja. dat geeft ook een hele foute boodschap... naar die horeca ja. toe. Want ik vind niet dat de horeca nu... Uh, maar kan aanmodigen, zo even. Uh, doen wat ze zelf nee. willen. Vrijwillig. Ja, volgens, mij uh, vragen, volgens mij
1: zeggen ze dat ook niet. Nee, hè, doen we het zelf moet gewoon
10: blijven ja. bij die anderhalve meter. Want het heeft bezig effectief te zijn. En als we ons daar niet aan houden met z'n allen... dan gaan we down the drain. Nee, is ook zo. Ja. Ik
6: voorspel ik, het hier. Ja, even ja. Naar Mark Jos,te uh, jij, jij luistert ja. mee. Uh, ja, ik, ik, wat is, jij ja? luistert mee... Ik vind de discussie er, uh, we, we kijken te veel, denk ik, nu naar de politiek, terwijl het echt om een, uiteindelijk om een mentaliteitskwestie gaat. Uh, die, uh, die horeca. Daar, daar verwachten we ook echt van dat, er, uh, dat die zelf verantwoordelijk uh, gaan werken. En dan heeft het geen enkele zin om allerlei regels op te stellen die toch niet gehandhaafd worden. Het gaat er echt om om die horeca te overtuigen. En dat overtuigen zit hem. Wat mij betreft erin dat het echt ophoudt met discotheken waar je verhalen over leest. Waar de lampen aangaan om eh, eh, op het moment dat er een boba aankomt. Om te zeggen van jongens eh, speel even een toneelstukje. Nee, dat moet echt ophouden en misschien voor de allerergste gevallen moeten er sancties komen. Maar het gaat uiteindelijk erom van net zoals in het begin van de coronatijd dat we er samen... Uh, samen voorstaan om dit virus te bestrijden. En ja, dat vraagt gewoon uh, veel meer dan alleen een, uh, uh, een politiek verhaal. Ja, maar de, ik, 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 ja, denk dat het, ik denk ja, gezien, ja. dat juist
11: het grote probleem, uh, uh, zeg maar als sprekende over een tweede golf die er aankomt. Uh, als je kijkt naar de herfst waarin iedereen uh, binnen moet blijven. Dan is bij uitstek de horeca een hele riskante uh, sector. Uh, waar het risico van besmetting buitengewoon groot uh, is. Mm. En dan kan je niet zeggen laat dat de jongens zelf maar uh, opknappen. Nee. Ik denk en je ziet dus ook heel veel goede voorbeelden uh, links en rechts van horeca. Ondernemers die dat gewoon heel erg goed doen, die de regels toepassen. Maar als we binnen moeten blijven van weer in het weer, dan is het risico buitengewoon groot als er geen uh, regels meer zijn die we moeten toepassen en die gehandhaafd worden.
1: hoor ik jou nog zeggen: als je de HORECA-regels oplegt, dat die toch niet gevolgd worden, dus dat je ze beter uh, maar uh, zelf kan laten meebeslissen wat ze
6: willen? Nou ja, kijk, het, 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 het punt is gewoon. Als je, als, je niet kan, als je niet kan handhaven, zit je al in die situatie. Dus de, de vraag is gewoon van hoe kunnen we op, op, op dit moment met die sector zelf afspraken maken om hier uit te komen. Want ik, ik begrijp volkomen dat je in deze herfst geen risico wil nemen. Maar je moet denk ik het appel wat helemaal in... in Begin maart bij iedereen leefde. Hé, hey, uh, dat gaat zowel om de horeca bezoeker als de horecasector zelf. Ga het huis niet uit als er gewoon te veel risico is. En die mentaliteit, die is volgens mij een beetje versloft... En ik vind het belangrijker dat die wordt aangescherpt... dan dat, uh, uh, dan dat we de, de, de regels gaan aanscherpen. Oké, okay, wat... we gaan naar een
0: andere zaak. Geert Wilders die is uh, veroordeeld voor groepsbelediging. In 2014 deed hij geruchtmakende uitspraken over minder Marokkanen... en dat hij dat zo gaat regelen. Wat vinden jullie van het, van, de, van het vonnis van het Hof? Karel Luns?
10: Nou, laat ik eerst eens wat zeggen over het proces aan zich. Ik vind het een beetje grotesk hoe dat gelopen is. Dat men zes jaar erover gedaan heeft met 25 zittingsdagen. Mind you, 25 zittingsdagen om tot dit oordeel te komen. Nou, dat oordeel is helemaal afgepeld. He, de, de aanzet tot uh, discriminatie, de aanzet tot raadzaaiing is, is verdwenen. Ja, Het is
0: grievend en beledigend... en groepsbelediging schuldig over. gemaakt en aan aanzetten tot Ja, raad. ja zonder straf. Ja. Nou, en die groepsbelediging,
10: ja, als je dat bekijkt... er zijn vele politici die zich daar ook aan schuldig hebben gemaakt. En iemand die voortdurend in de Kamer... niks anders doet dan groepsbelediging, dat mag daar. Ja, dan lijkt het mij voor de hand liggend... dat hij zoiets ook al doet in, 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 het, in, het openbare, in de openbare ruimte. Dus Rutte, zo dus hij, hij komt er en genadig vanaf. In... Hij komt er heel genadig vanaf en hij heeft er ook nog politieke winst bij. En ik zal u zeggen dat ik denk dat als hij nu een Cassatie gaat... dat hij ook nog de kans loopt dat het die er helemaal vanaf komt. Ja. Want dat hele gedoe dat opgezet 16.000 mensen hebben, uh, of 1.600... In, uh, in, uh, in, 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 in aanklacht ingediend tegen in beelders. Dat waren allemaal vol bedrukte uh, formulieren. Hoefden ze alleen maar een handtekening onder te zetten. Opgezet door derden... De politiek heeft zich ermee bemoeid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heette dat toen ook. Die hebben die OM onder druk gezet. Dat het zijn toch allemaal dingen die nu een beetje terzijde geschoven zijn. Hm. Maar, maar, maar
11: waarvan de Raad van State hm. best zou kunnen zeggen... Ah jongens, dit is toch niet helemaal... Maar hoe
0: komt het dat dat komt steeds niet
11: uh, nou, ik, ik, uh, voor mij is het uh, de vraag of het uh, milder geworden is. Het, het punt is gewoon dat op basis van de rechtspraak en op basis van wat er uh, aan bewijsmateriaal op tafel lag, hebben ze. Heeft het Hof in ieder geval gezegd: Ik, uh, of wij vinden niet dat die heeft aangezet tot, tot haat, of dat het sprake is van haatzaaien, of aanzetten tot discriminatie. Maar uh, daar wordt nu ook al op gewezen dat de, 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 zeg maar het Europese Hof van Justitie, waar die ook nog naartoe zou gaan, ja, ja. als de Hoge Raad niks wordt, die heeft daar toch wel wat andere ideeën over. Zeker als het gaat over de positie van minderheden. Uh, daar, 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 daar zou best wel wat in kunnen zitten in de zin dat men toch vind dat hij daar en ik moet ook heel eerlijk zeggen als je ziet dat hij die vraag opwerpt aan het publiek in die zaal wat willen jullie He, meer of minder nou is het antwoord minder en hij zegt dan oké okay mensen dan gaan we dat regelen Jan Maat is veroordeeld voor hetzelfde aanzetten tot discriminatie wegens de Leus vol is vol dat is iets totaal anders en daarvan zegt ook iedereen... dat zullen we tegenwoordig, zou dat niet eens meer uh, vervolgd worden waarschijnlijk. Omdat dat veel, uh, ja, veel andere inhoud heeft. Maar als je, als je zegt, we gaan het regelen... dan zou je dus met enige goede... Dus... Het zijn zou je... schuivende
0: panelen. Ja, Dan dus, zeg maar. zou je dus kunnen ja, zeggen ook, dat, dat zeggen. zit
11: een element in van aanzetten tot uh, allerlei misdragingen die mensen kunnen gaan plegen. Dus ik ben er nog niet van overtuigd, met andere woorden, dat die bij de Hoge Raad uh, ook dat, dat laatste, uh, of dat tweede onderdeel van zijn telasteging, dat, dat uh, zeg maar uh, in stand zal blijven zoals het Hof dat nu heeft gezegd. Met andere woorden. Ik zie best wel een kans dat het Hoge Raad daar toch anders over oordeelt. Nee, de
10: Hoge Raad gaat alleen over de, de vorm. gaat niet meer ja. over de inhoudelijke. Ja, nee,
11: maar goed. Je zal wel... dat niet meer
10: terugdraaien.
11: Ja. Nee, dus, de Hoge Raad gaat niet over de feiten. Maar de Hoge Raad kan wel zeggen... Uh, het Hof heeft uh, de redenering die gebruikt is... of gelet op het bewijs of datgene wat er allemaal op tafel ligt... Te weinig gekeken naar dit
6: of dat. Dat kan dus wel. Ja, Ik geef
0: even aan Mark Josten ja.
6: aan de lijn. Ja. ja, en dan om even nog aan te vullen bij Jan de Wit. Dan kan het, de Hoge Raad ook weer terugverwijzen naar een ander hof. Ja. En die kunnen dan wel degelijk een nieuwe afweging ja. maken. En uh, ik denk in, in dit geval, uh, zou dat voor de hand liggen. Want ook wat, uh, wat de Wit ook terecht zegt. Dat vol is vol, daar ga je niet eén specifieke groep mee benadelen. Met dat minder Marokkanen gaat over een hele specifieke groep. En dat is natuurlijk uitermate discriminerend als je, daar, als je die echt als groep veroordeelt. Ja, maar en als je het zegt, heeft, heeft de, een hele de Limburgers. Dat
10: heeft ze ook gedaan. Nou, vriend Samson en, en, ja, en, en de VVD-baas. Ik bedoel, dat, dat kunnen ja, we maar Ja, maar dat, dat is niet jij, Bak.
6: Nee, 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 nee. nee, nee. Nee, ik, nee dus ik, echt, ik, ik, echt, echt. ik denk het niet. Punt. Maar goed, het proces is 6,5 jaar, zes en half jaar wel. geduurd.
0: Het gaat ook nog door. Hè. Hij gaat cassatie bij de Hoge Raad. Waarom zou hij dat doen? Bentelt hij zich in slachtofferschap of wil hij echt van alle blaam worden gezuiverd?
11: Dat, speelt, dat, dat laatste speelt zeker, speelt zeker mee. Hij kan in ieder geval hier een slachtofferrol vervullen. Hij kan het element nog steeds naar voren brengen. Wat Knoops, zijn advocaat, ook heel uitdrukkelijk gedaan heeft over die politieke beïnvloeding. Waar Karel ook al op, op duidt. Dus... En het heeft hem in de peilingen tot nu toe uh, geen windeieren gelegd... in de zin dat hij daar gewoon steeds goed mee uh, uit de voeten komt. Dus met andere woorden, het is voor hem gunstig... als dat vuurtje uh, gaande uh, gehouden wordt. Uh, dus ik denk dat dat ook voor hem uh, meespeelt. En wellicht is hij nog steeds van mening dat hij mag zeggen wat hij wil. Maar goed, daar denkt de rechter dan tot op heden iets anders over.
1: We gaan naar een uh, andere rechtszaak. Althans, uh, ja, inderdaad was ook een rechtszaak deze week. Frenkie P. Die blijft in de cel zitten. De leider van de voormalige bende van Vendo komt vooralsnog niet in aanmerking voor reïntegratieactiviteiten. Frenkie P. Die tot levenslang is veroordeeld... wilde uitzicht op een leven buiten de gevangenis. Maar de rechter is daar dus niet in meegegaan. Ja, De vraag. Um, hij is in 1996 veroordeeld. Ja, is het humaan om iemand na 24 jaar nog steeds geen perspectief
6: te bieden... Um, uh, Mark uh, mijn mijn uh, korte en duidelijke antwoord is nee, dat is niet humaan. En uh, ik, ik denk dat uh, uh, hoe verschrikkelijk ook de, de, de daden zijn van uh, Frenkie P... dat iedereen moet, uh, moet uitzicht hebben op, uh, 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 ja, op licht aan het eind van de tunnel. Uh, levenslang, uh, Nederland is een van de weinige landen ter wereld waar levenslang tegenwoordig echt levenslang is. En ja, ik denk dat uh, dat, dat uh, onmenselijk is. Ja. Uh, hier aan tafel, uh, nou, Karel ja.
10: Leunissen. Nou, ik denk dat, uh, dat wij dat hier in Nederland goed geregeld hebben. We hebben een adviescollege voor levenslang gestraften. En dat heeft eh, nadrukkelijk en goed gekeken naar eh, de situatie in deze casus. En die zijn tot de conclusie gekomen dat het nog niet zo ver is. Ja. En daar hebben ze een aantal argumenten voor op tafel gelegd... die ik als niet-jurist eh, eh, niet zou willen weken persoonlijk. Maar op grond daarvan heeft men gezegd dat kan nu niet. Maar ja. wij zijn wel bereid om ja. over twee jaar nog eens de zaak te bekijken en eens te zien of daar progressie in zit... in die dingen die onvoldoende waren om tot een besluit te komen van... Vervoegde hm. vrijlaten. Nee, wat ik, ik, wat, ja,
11: wat, wat, wat Jos zegt is, uh, is niet, uh, klopt niet helemaal. Uh, kijk, t, toen zat ik toevallig zelf in de Kamer. Toen is inderdaad. Uh, en ik meen dat het Boris Dietrich is geweest van D66. Die heeft toen uh, onder invloed van die politieke, uh, politieke aanslag op uh, Fortuin bijvoorbeeld. Uh, maar er is toen afgesproken, of er is toen vastgelegd. Uh, levenslang is levenslang in Nederland. En dat was inderdaad een, 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 een kantelpunt. Want dat was voorheen was levenslang niet levenslang. We zijn er strenger geworden. In de loop maar dus, wat dat betreft, onder invloed van het toenmalige heersende uh, idee, is dat dus levenslang geworden. Maar er is ondertussen rechtspraak van het uh, Europese Hof, die ook Nederland, uh, tegen Nederland heeft gezegd: van mensen, levenslang is niet levenslang. Dus na 25 jaar uh, moet de kans bestaan dat je uh, zeg maar beoordeeld wordt, opnieuw beoordeeld wordt, en dat je dus uh, de maatschappij terug in kunt uh, gaan. Maar daarvoor moet wel een advies dan, zoals ja. het in dit geval uh, in Nederland geregeld is, er ligt een advies. En wat is nu de kern daarvan? Ja, wij, wij weten het eigenlijk niet met deze meneer. Uh, dus wij kunnen niet inschatten, want daar gaat, het, uh, daar gaat het natuurlijk om, wat zijn de kansen dat hij weer vervalt in het oude gedrag uh, als hij vrijgelaten wordt. En dat is in dat advies het probleem, dat er dus niet beoordeeld
9: kan worden. Ja, en ook
11: want de... ze hebben geen greep op die man. Ja. Ze weten niet hoe dat, hoe dat zit met hem: of hij inderdaad uh, zich verbeterd heeft. Uh, of die, uh, zeg maar met andere woorden, uh, dit soort dingen niet meer zal ja, doen. Dat is die onzekerheid en daarvan zeggen ze nu niet. Ja, maar ze
10: houden wel open,
11: ja. omdat over een
10: aantal jaren. Opnieuw nog eens een keer tegen ja. het leeg te houden. Ja. En dat is eigenlijk ja. het perspectief wat er mee gebeurt. Dus levenslang
0: ja. is geen levenslang. Nee, in Nederland. Nee, dat is en anders ligt het ja. gewoon aan jezelf.
11: Ja, dat voor ja. een groot deel uh, wel, ja. ja.
0: Goed. Uh, het CDA is voorstander van strafbaarstelling van prostitutie. Dat onderwerp is op de agenda gezet door een burgerinitiatief. Uh, Karel Leunens, je bent voormalig eerste Kamerlid voor het CDA. Waarom is jouw partij opeens voor een prostitutieverbod?
10: Nou, dat heeft te maken met het feit dat. Uh, kijk, waarom is toen uh, dat verbod op prostitutie uh, uh, gestopt? Hè, waarom is die wet gekomen uh, uh, tegen het bordeelverbod, zal ik zeggen? Dat was omdat men graag wat meer uh, zeggenschap en inzicht wilde krijgen... in die hele prostitutiewereld. En met name... Om mensen die gedwongen vanuit het oosten, dames vanuit het oosten, die in die prostitutie werden gestopt, die door mensenhandelaren naar Nederland werden gehaald onder het mom van we kunnen jullie mooi wijk bieden, daar en daar, werden die dan die prostitutie ingemoffeld. Dat is de reden waarom die wet tot stand is gekomen. Wat blijkt nu is dat het weliswaar beter geregeld is dan vroeger, maar nog altijd heel veel jonge meisjes en zelfs minder jarentje. Door mensenhandelaren uit het Oosten. Nee, En te veel en Daar hebben we
11: totaal ja. geen vat op. Ja. Jan de Wets? Ja, het, het, het risico is. Uh, van het weer invoeren van een bordeelverbod. Uh, zoals het CDA dat nu uh, wil. is gewoon het risico dat. Uh, ja, dat je nog meer illegaliteit ja. uh, krijgt. Dat dus, uh, ja, dat dus. die handel niet gestopt wordt. Uh, waar, waar Karel het over heeft. maar dat uh, het ook niet meer te traceren valt. voor een deel, omdat. Uh, ja, nu bij uh, het huidige systeem iemand die een uh, prostitutiebedrijf wil uh, beginnen... moet daar een vergunning voor aanvragen. Ja. Dat moet ook gehandhaafd worden, ook een probleem natuurlijk. Maar er is nog een zekere controle op. Maar uh, die vervalt dan helemaal. En dat is dus een groot risico dat het in de illegaliteit vervalt maar met alle risico's voor die vrouwen... en uh, die daar dan ja. het slachtoffer worden. Ja, als je betaalde seks... Dat wil je niet weten wat daar gebeurt. Dus ik ben ervoor om die vergunning veel beter uh, te handhaven... ook goed te kijken wat er gebeurt daar. Maar ook de aanpak van vrouwenhandel... daar zou veel meer in geïnvesteerd ja, uh, moeten worden. Dus een betere
0: wetgeving en niet de klok ja. 20 jaar terug. Maar ook mensen komt...
11: die het... Want dat vergt natuurlijk een enorme... Uh, het is geweldig crimineel wat daar gebeurt. Ja. Dus dat vergt uh, recherche... Dat vergt uh, agenten die durven en kunnen optreden. Ja. Dus niet alleen wetgeving, maar ook personeel erbij.
10: Ik ben het helemaal met je eens. Dus ik ben ook tegen dat voorstel van het CDA. Maar het is wel zo, er komt nu een herzieningswet. Klopt. Op die uh, bordeelverbod. Ja, daar is me uh, mee bezig. Daar is me ja. mee bezig. Die ligt nu bij de Raad van Staten. Maar het punt is dat men vraagt... Van, ga eens kijken in landen waar het bordeelverbod er wel is. Zweden, Frankrijk, mm -hmm. uh, Noorwegen. Ja. Wat de best practices zijn. Mm -hmm. En neem dat mee in dat nieuwe wetsvoorstel. Ja. Vind je het ja. kopen van seks
0: immoreel? Nee, dat vind ik niet immoreel, nee. Nee. Oké, okay. hartelijk dank. Discussiepanel Vandaag met Mark Josten, Karel Leunissen en met Jan de Wit. Heel graag tot over drie weken. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Fons Gera's, Frank Ruben, René Bergers, Angel Was. Graag tot volgende week zondag, dan weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl, via podcast en via Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.